0: Da sind wir wieder online. Hallo, Sven.
1: Hallo, Pascal.
0: Ihr hört richtig. Ihr seid wieder im Gravel Podcast. Äh, ich bin der Pascal und dabei ist der Kaffee-Onkel Sven von <lacht> Weinwald und Diamanten. <lacht> Habt ihr auch schon mehrmals gehört hier? Wir haben sogar in der vorletzten Folge noch, äh, noch gemeinsam über Overnighter und über sein Event reden dürfen. Und äh, ja, wir reden schon. Direkt wieder als Anschluss an unsere letzte Folge. Auch vielen Dank für die netten Einsendungen von der letzten Folge, wo es um Antidot ging. Das war jetzt keine Werbeveranstaltung, nicht falsch verstehen. Also, ich bin wie es nicht gesponsert worden dafür, dass wir den Podcast aufnehmen. Das haben wir aus Überzeugung gemacht, der, den Markus mal zu interviewen. Das war sehr, 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 sehr interessant. Äh, auch für uns und gerade für mich das Gespräch. Ich kann euch noch ein Update geben. Mein Keller es ist es aufgeräumter wie nie. Ich, ich habe so viel Zeug weggeschmissen, wo ich mal dran gerochen habe und die Inhaltsstoffe mir angeschaut habe, auf die mich der Markus von dort mal aufmerksam gemacht hat. Wo ich sagte, holla die Waldfee, ähm, ja, da misste ich doch mal aus. Das muss nicht wirklich sein. Und mir hat es was gebracht. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ich weiß das sogar, weil ich ein paar Reaktionen von euch bekommen habe. Und vielen Dank dafür. Auch vielen Dank für die Spenden, die reingekommen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, damit könnt ihr die Plattform im Leben erhalten, dass wir weiter hier podcasten können. Und worüber reden wir eigentlich heute, Sven? Heute knüpfen wir an das Thema Nachhaltigkeit ein, oder? Hm. Jetzt... Haben wir eben schon darüber gedacht, äh, ist das wirklich nachhaltig, was, was wir hier so machen, Sven, oder worüber wir eigentlich heute reden wollen, Sven, ist das nachhaltig?
1: Ja, es
0: ist eine gute Frage, ne, es ist eine gute Frage. Aber, äh, ach, ich darf nicht vergessen, der Sven hat mir ja noch gesagt, der, der möchte noch gerne bedanken, der Sven.
1: Genau, ich wollte mich bedanken über die herzlichen und netten, freundlichen E-Mails, die bei mir reingezwitschert sind auf die Reaktion von Weinwald und Diamanten. Es gibt wirklich viele Leute, die die Sache gut finden und mir wahnsinns E-Mails geschrieben haben, warum sie den Track fahren wollen und haben auch schon gespendet. Wir haben das natürlich jetzt gleich weitergereicht an die Ukraine-Hilfe und äh, ja, erstmal vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gerührt.
0: Ja, vielen Dank dafür. Also äh, ja, auch wir werden gehört und äh, ja, auch darüber sind ein paar Resonanzen reingekommen. Vielen Dank dafür, dass ihr, euch, dass ihr uns so zahlreich hört. Aber wir wollten heute mal einsteigen ins Thema. <lacht> Soll man sagen? Sven näht sich sein eigenes Equipment. So, jetzt kommt ihr. <lacht> Sven, hat, Sven hat gesagt, Mensch, was Mensch kalt. Jetzt, jetzt haben wir so erfolgreich den Kaffee-Podcast gemacht. Ihr könnt euch noch, noch nachholen, den Kaffee-Podcast. Deswegen der Kaffee-Onkel Sven, die wie haben wir denn genannt, die zehn besten Zubereitungsarten für Kaffee in the Wild, ne? Genau.
1: Also Eigentlich hat man mich ja genötigt, den Näh-Podcast heute hier zu machen.
0: Den Näh-Podcast und genötigt. Ach komm, Sven. Ich habe mich gewohnt, wie eine Schlange. Ja. <lacht> <lacht> oder wie ein Aal, sagen wir wie mal. Wie ein so, Aal. Hatte aber nicht gezittert. Aber ehrlich, das ist erstaunlicherweise, also in, in, in unserer Filterbubble, in der... der ja, der Gamblebiker und Bikepacker in vielen Foren äh, hört man immer mehr, die Leute nähen sich ihr Zeug einfach selber, ne? Weil äh, man kann es ja alles kaufen, ne? Man geht, man, geht, man geht ins Geschäft, kauft sich da seine, seine Tasche. Hahaha, ha, ha. guter Witz. Ist ja in der Pandemiezeit gerade nicht mehr so äh, en vogue gewesen, irgendwas zu bekommen, zeitnah. Und das war der Zeitpunkt auch für dich, wo du gesagt hast, pff, ich habe eh gerade Zeit, ne?
1: Ja, so also ungefähr. Ich sag mal, irgendwann wird es schon sehr speziell. Man kauft ständig hm. Taschen, verkauft sie wieder um sein Setup so ein bisschen zu optimieren. Und irgendwann kommt man um Spezialanfertigungen irgendwie nicht mehr drum rum. Ja. Mhm. Äh, ich sage jetzt mal, in der Corona-Pandemie hatte ich Kurzarbeit. Ich hatte Zeit ohne Ende. Und nachdem ich dann auch die Rollläden von innen mal abgewischt hatte, hatte ich im <lacht> Wohnzimmer. <lacht> musste okay. wirklich überlegen, was machst du denn heute? Ja. Okay. Äh, klar, äh, anderen ging es nicht so gut, aber ich kann ja nur von mir sprechen. Ähm, ich hatte das Glück, äh, viel Zeit zu haben. Wir waren halt äh, mit Kaffee an die Gastronomie gebunden und die war halt einfach zu, also war für uns auch keine Arbeit da. Ne? Okay. Äh,
0: Sehr ungünstig die Zeit für viele gewesen. Aber dazu du gedacht, komm, auf die Couch setzen und den ganzen Tag halt 4 tv war keine Option, ne?
1: Nee, ich bin so ein Macher. Ich muss ständig irgendwie in Bewegung sein und irgendwas machen. Und äh, ich habe vor äh, gut zehn Jahren meiner Schwiegermutter ihre Nähmaschine abgeschwatzt. Hm. Und ah, die so lange sie schon. Ja, ja, klar. Die stand die ganze Zeit im Keller und ich habe hab mir gedacht, wenn ich mal Zeit habe, beschäftige ich mich mal damit. Ja. Ja, so Dinge
0: sind ja interessant, die haben mich ja auch immer fasziniert. Ne? Also ich bin ja aufwachsen in der Zeit, wo es hieß, Jungs mit Nähmaschinen, da braucht ihr nichts rumspielen. Ihr, ihr, ihr spielt gefälligst mit den Autos und die, und die Schwester darf sich mit der Nähmaschine befassen und ich durfte das nicht. Ne? Ich fand die immer faszinierend, so eine Nähmaschine, von der Technik her.
1: Ja, ich sag mal so, da kommt, sind wir ja schon bei diesen handwerklichen Fähigkeiten oder Voraussetzungen, ne, die man mhm. da so haben sollte.
2: Mhm.
1: Also ich bin ja so ein Macher, äh, Handwerker, ich mag halt nichts, was klebt, also Fliesen legen, Tapezieren, Silikonfugen, <lacht> da kannst okay. du nicht mit jagen, aber alles andere kann ich machen. Also ich muss sehen, wie es geht und dann setze mhm. ich das um und mache das. Schrauben, so halt Hämmern, Sägen, Pfeilen, genau. Alles kein Problem, ne. Und äh, im Endeffekt ist so eine äh, Nähmaschine ja eigentlich nichts anderes wie eine Stichsäge oder Akkuschrauber, äh, Tacker, irgendein Gerät, was irgendwas macht.
0: Ist ein technisches Gerät, genau. Genau, ist, ist, ist ein Werkzeug.
1: Ja, und ich sag mal, wenn man dann äh, das Handling damit lernt, da kann man das Teil auch bedienen. Also, ich habe mir am Anfang die Nähmaschine geschnappt und habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen, habe mir alle Knöpfe erstmal mit Post-its beschriftet, damit ich weiß, welcher Knopf für was ist, also gibt's was das so, Ding überhaupt macht.
0: Gibt es so viele Knöpfe?
1: Ein paar sind schon, also ich sag mal sag acht oder so, aber okay. bin ich bin nicht so der, äh, na, sagen wir es mal so, mein ich habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. <lacht>
0: sag, sag mir meine Frau auch immer. Das, das, das bescheide ich meine Frau jeden Tag aufs Neue, ja, das stimmt.
1: Ja, ich sag mal, man muss sich nur zu helfen wissen, bei mir war halt der mhm. äh, beste Weg, das auf mir verständliche Worte zu übersetzen mhm. und per Postet neben den Knopf zu kleben.
0: Okay, okay. Äh, genau. Das heißt, an handwerklichen Fähigkeiten hat es jetzt nicht unbedingt äh, äh, ich sag mal, gemangelt und hast also du gedacht, setz dich mal hin und ja, so Taschen, wie du sagst, ich, ich habe ja auch so einen Taschenfilm. ich habe ja auch einen ganzen Keller voller Taschen und, äh, aber es ist immer, egal welche Tasche du kaufst, ne, das ist fast immer ein Kompromiss, ne? immer hast du irgendwo einen Kompromiss, weil jeder hat doch wieder, jeder Rahmen ist anders von den Rädern, andere Geometrien und andere Aufnahmemöglichkeiten und du kriegst, manchmal die, die passende Tasche mit den falschen Aufnahmemöglichkeiten und mal die richtigen Aufnahmemöglichkeiten mit den falschen Taschen falsche Bohrungen falsche Riemenhalterung und dann wieder zu klein und dann oh das ist Ja genau so
1: ist es da versenkt man halt ewig viel Kohle und ist richtig. nie wirklich zufrieden also genau. äh,
0: im Grunde hast du dann bei deinen Vorstellungen hast du zwei Taschen und beide sind Kompromiss und die eine Letztlich beste Befestigung, die andere ist, hat, hat die, die Inhalt, den, ich sag mal, den, die Aufteilung ein bisschen besser. Ne? Also liegt es auch näher? Macht mir doch was Eigenes, ich weiß doch, was ich will.
1: Ich sag mal, manchen ist es ja auch egal, aber ich bin da schon ein bisschen, mhm. ja, man könnte pedantisch sagen, oder Nerd <lacht> oder solche Worte, ja. ja. Äh, man lernt halt aus jeder Reise oder Overnighter, mhm. was man besser haben möchte, wie man schneller werden möchte, dass man alles schneller einpackt oder wieder auspackt oder mhm. äh, die Zugänglichkeit von verschiedenen Sachen besser macht. Und da kommt man halt eigentlich dann irgendwo hin, äh, dass man mhm. Ausrüstung braucht, die es nirgendwo gibt. Also mhm. äh, ich sage jetzt mal, die Hersteller wollen ja eine große Masse bedienen. Also versuchen mhm. die das ja so zu basteln oder herzustellen, dass es für 80, 90 Prozent der Leute passt. Genau. Und, äh, ich gehöre vielleicht zu den zehn. <lacht> die ist dann doch ganz gern noch mal ein bisschen anders und spezieller gern hätte. Ja. Ich
0: gehöre auch dazu, aber äh, ja. ich bin noch nicht noch, noch nicht so weit, noch nicht so weit äh, gegangen, um mir eine, äh, meine Nähmaschine, die ich noch nicht habe, anzuschaffen und das zu machen, aber nur aus Zeitgründen. Deswegen, ich bin heute heute wirklich in, in, der, in, der, in der Position eines Fragenden, weil äh, ich, ich habe wirklich viele Fragen dazu. Äh, weil wenn, wenn ich sehe, was, was du mir so aufgeschrieben hast, so, voll die Waldfee. Ähm, ja, genau, kommen wir gleich noch zu. Aber ich glaube, wir müssen noch was ganz Wichtiges im Vorfeld sagen, weil es hören ja auch viele mit, die dich die ja auch kennen. Es gibt, es gibt ja so schöne Facebook-Gruppen. Ne? Äh, äh, Taschen
2: Fahrradtaschen
0: selber, selber ja, nähen, Fahrradtaschen selber nähen, genau, sowas. Ne? So, und äh, da wird ja toll aus, ich bin ja auch da drin, da wird ja toll ausgetauscht. Ich kriege ja immer, immer wieder Ambitionen, äh, guck nicht da rein, weil sonst kaufst du ja morgen in die Maschine. Ne? Ich bin ja so fasziniert davon, aber äh, ich glaube, Disclaimer ist, der Sven macht, macht, macht sich eine Tasche, genau. Ruft ihn nicht an oder ruft niemanden an, der soll euch eine Tasche machen. Das ist eine, sorry, scheiß Arbeit, wie ich das gesehen habe. Und ehrlich, keiner von uns schneidet sich die Zeit aus den Rippen und macht das selber. Das ist das ist kein Hexenwerk. Wer wer, wer keine zehn Daumen hat, der kann das auch selber. Und äh, wer zehn Daumen hat, sorry, es geht in den Laden. Ne? Jemand anders zu fragen, kannst du mir eine Tasche nähen, puh, schon schwierig, ne?
1: Das ist sehr schwierig. Ich hatte ja gebeten, dass man das als erstes als Thema mit reinnehmen. Ja. Bitte, bitte, bitte ruft mich nicht an, schreibt mir keine E-Mails. <lacht> äh. Ach doch, schreibt,
0: schreibt nette Liebe-E-Mails, Sven. Die, der Vorschlag ist toll von dir, ne? aber bitte fragt ihn nicht, ob, ob ihr euch eine Tasche näht. glaube, also äh,
1: ich sage jetzt mal durch das Nähen, ja, also ich habe mich da so reingefuchst und ähm, äh man kann sich das nicht vorstellen, äh, wie soll ich das am besten erklären? Äh, ich habe eine komplett veränderte Sicht, also Weltsicht dadurch bekommen. Mhm. Ähm, wenn man an so einer Tasche da sitzt und die sich so näht, wie man möchte, oder äh, sei es jetzt eine Weste oder ja, irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, mhm. ähm, das ist ja Lebenszeit, wo da reingeht. und ich finde, die Sachen, die am Markt sind, sind teilweise noch viel zu günstig dafür, dass ich jemand anderen seine Zeit bezahle, die er getrennt von seiner Familie oder äh, liebenden Menschen ist. Ja. Also mhm. Lebenszeit ist halt was sehr Kostbares und äh, wie soll man das äh, irgendwie in eine Wertigkeit, in so eine Tasche reinbringen. Also ich sag jetzt mal, wenn man jetzt so eine Oberrohrtasche macht, da sitzt man als ungeübter sieben bis acht Stunden dran, wenn man es ja ein bisschen perfekt haben will. Ich meine, ich habe ja keinen Zuschnitttisch oder hm. irgendeinen Kram. Ich sag mal, industriell ist vielleicht die Zeit die Hälfte, aber äh, ja, wie will man das berechnen? Ich sag mal, hier in Mitteleuropa äh, würde man jetzt vielleicht einen 20 euro Stundenlohn nehmen. Mhm. Wenn man das dann äh, ja hochrechnet, was soll denn da die Oberrohrtasche kosten? 200 Euro oder wie? Das ist alles...
0: <lacht> also ist schon sehr aufwendig, hört man raus. Es ne? ist schon viel Lebenszeit, die man da rein versenkt. Das ist richtig. Und deswegen kommen wir leider oft diese Taschen aus aus Ländern, wo, wo man wo man halt äh, mit dem Preis ein bisschen arbeiten kann, um es mal äh, noch nett zu formulieren, ne? Genau, und das ich habe es ja
1: nicht gelernt, ich brauche ja da, mhm. äh, sage ich jetzt vielleicht mal die doppelte Zeit oder vom Zuschnitt, mhm. dass man da länger braucht, weil man jetzt das nicht industriell fertigt, mhm. aber äh, das kann einem keiner bezahlen. Ich sage mal, wenn man einen engen Freundeskreis hat, man macht demjenigen mal eine Tasche und der versteht die Wertigkeit dahinter. Äh, mhm. äh, denke ich, macht man das ja auch in gewissem Maße gerne, aber... Mhm dass man da jetzt sagt, man könnte jetzt hier eine Massenproduktion oder irgendwelche Aufträge annehmen und davon leben. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Ich, jeder kennt ja Kram toring zum Beispiel. Mhm. Die machen ja auch sehr individuelle Taschen. Äh, klar, es ist hochpreisig, aber im Endeffekt bezahlt man ja die Arbeitszeit oder Lebenszeit des Menschen, der sich da an diese Maschine setzt. Und dafür sind sie eigentlich fast noch zu günstig. Also,
0: ja, ja, auf, oh, oh, okay. Muss man natürlich ein bisschen genauer darauf achten, jetzt wo du das sagst. Also ich äh, ich, ich habe mir ja auch jetzt beim, beim Alex ja schon was bestellt, hier bei Life is the Right in, Düssel in Düsseldorf habe ich auch schon was bestellt. Der macht, der macht das ja auch äh, fa eigentlich fast hauptberuflich. Der, der hat sich auch gut reingefuchst, hat viel gelernt und hat, hat sich auch, habe ich gesehen, auch viele Vorlagen erstellt und äh, ich will nicht sagen, dass sie industriell arbeitet, weil der, der arbeitet auch nach, gut erlebt davon, der macht das nach, nach Auftragseingang, ne? das heißt der, der, der näht nichts vor und legt sich da was, da was hin, sondern äh, wenn einer sagt, bestellt, ich bestelle mir eine Rolf, hier, so eine ne, Lenker, Lenkerrolle zum Beispiel, liebst du ja, ne, so runde Sachen zu nähen, liebst du ja besonders, habe ich gehört, ne? Mhm. <lacht> ist ja eine Herausforderung für sich, ne? der, der fängt ja auch erst an zu nähen, wenn eine Bestellung reinkommt, weil da, da merkt man halt, wenn, wenn Handarbeit angesagt ist, dann ist das echt viel Aufwand und, äh, das, 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 willst du dir denen nicht erstmal mit viel Aufwand auf Halde legen. Das heißt, da ist viel Handarbeit und Liebe gefragt, wenn man es ordentlich machen will. Wenn man keine, wie sagt man, so schöne heißen Nähte haben will, die mal eben, die mal eben direkt wieder aufgehen nach einem Unwetter. Oder wenn man am Ast hängen bleibt mit dem Gravelbike, Bike, dass sich alles aufribbelt oder so. Das muss ja schon, muss ja auch eine gewisse, wie du sagst, auch Wertigkeit haben im Bereich der Robustheit, das ganze Zeug, ne? Und, äh, was hast denn du schon, schon alles gemacht eigentlich? Also was ich so gesehen habe, so was du schon so veröffentlicht hast, also ich,
1: ja, also,
0: ich bin ja äh, gewohnt. Die meisten machen sich Taschen, ne?
1: Ja, also von den Taschen habe ich schon viel gemacht. Aber äh, wenn man jetzt noch mal kurz auf die äh, äh, auf die Zeit eingehen würden, die, ja. man muss die Zeit ja auch irgendwo hernehmen. Auf einmal war ein neues Hobby da.
0: Ja, okay. ja, ja okay. Äh, Im Bereich Hobby, da muss, da muss, muss man Zeit klauen. Ne? Die ist halt irgendwo, die wächst ja nicht auf Bäumen. Ne?
1: Äh, genau, die Zeit ist ja voll. Also man hat ja begrenzt, der Tag hat halt nur mhm. 24 Stunden mhm. und äh, die sind halt gesetzt und jetzt bleibt dann halt nur noch die Möglichkeit, äh, man guckt abends mal kein Fernsehen und näht dann nachts, während alle ins Bett gehen. Mhm. Also die Family sagt, guten Nacht, du setzt dich an die Nähmaschine oder mhm du stehst halt morgens um fünf auf und nähst bis acht, bis alle wach sind, oder irgendwo muss die Zeit halt herkommen. Ne? Und mhm. äh, ja, das, das ist wie gehen Hobby, ne? die, ein, die,
0: die einen fahren morgens mit Fahrrad raus, die anderen setzen sich an die Nähmaschine.
1: Ja, genau. Das also das ist. Ja, das ist alles unter einen Hut zu bekommen und dann sich so eine Tasche noch zu fertigen, am Ende, wenn, sie, wenn man sie dann am Ende sieht, ist total schön, klar, aber mhm. das zieht sich ja manchmal über Wochen hin, dass man mal wieder Zeit findet, mal eine Stunde weiterzumachen oder sowas. Ja, das ist dann schon schwierig einzubauen.
0: Das ist schon so ein so nicht richtiges Hornbach-Projekt, ne? <lacht> <lacht> um es mal einzuwerfen. Das kann schon echt Jedlisch, ein Projekt werden. Ja. Jede kleine Tasche, ne? Also, genau. Ich, also ich kann es mir fast also, vorstellen.
1: Ich habe jetzt schon von, also Fahrradtaschen, habe ich alles außer einer Satteltasche schon genäht. Also mhm. jede Tasche, die du dir vorstellen kannst. Ja.
0: Also Oberrohrtasche, Rahmentasche, auch vorne Lenkertasche, eine Runde?
1: Äh, genau, Dreieckstasche, Johnson-Bar-Tasche, ja. mhm. Werkzeugtasche, äh, ich habe eine Küchentaschen genäht. Ich war,
0: also, wenn du keine Küchentasche hast, wer denn bitte sonst? Ne? Also, als Kaffee-Nerd, ne? also bitteschön.
2: Ne?
1: Genau, also oder eine übersichtliche Werkzeugtasche. Was haben wir noch gemacht? Bodenunterlagen. Mhm. Ein Ultraleicht Bivi habe ich gebaut, also zusammengenäht. Ja.
0: Das habe ich, das, das, das hab ich letztens ja. bewundert, das Bee -Bee, ja. Da dachte ich, hm, du wolltest doch ein Zelt machen. Das hast du doch ein Bivi
1: gemacht. Nee, ich habe beides gemacht. Ich wollte mein, mein Sommer Schlaf äh, Equipment unter anderthalb Kilo bringen. Also Schlafsack, mhm. Kissen, Matte, äh, Tarp-Tent und Biwaksack.
2: Mhm. Das
0: heißt, du hast du das ganze Zubehör, alles Material erstmal gewogen, bevor du es genäht hast. Ne,
1: äh, nee, ich habe es so bestellt. Also, man hat ja. Äh, auf der Man kann äh, in dem Online-Shop sind gramm pro Quadratmeter.
0: Okay, da hast du schon mal ausgewählt, okay.
1: Genau, da kann man das dann äh, vorauswählen, ausrechnen und man nimmt dann halt einen kleinen Zuschlag noch für die, für die Fäden noch mit dazu. Das ist aber nicht Genau, ne?
0: Fäden, Reißverschlüsse, Ösen, genau. was man machen. Reißverschlüsse
1: braucht, ja? haben ja auch Kramangaben. Ja? Mhm. Genau.
0: Okay. Okay. Das heißt, die Gedanken, also wenn man vielleicht ultra leicht geht, okay, guter Hinweis, sich vorfeld vor Gedanken machen. Nicht das stabilste und schwerste Zeug nehmen, sondern stab, stabilste und leichteste Zeug. Da kommen wir natürlich in, 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 in die Dreieckkonstellation. ne? Was, was besonders leicht ist, was besonders äh, robust ist, ist natürlich extrem teuer. ne?
1: Richtig. Äh, die Wassersäule geht auch runter. Also man merkt das ja bei den hochwertigen mhm. äh, Zelten.
0: Mhm.
1: umso leichter sie sind, umso geringer wird dann die Wassersäule.
0: Was ist denn eine Wassersäule? Für viele ist das ja immer noch so, oh super, da kann ich mein Zelt ja zwei Meter in, in, tief ins Wasser stellen. Wenn es eine zwei Meter also, Wassersäule hat, oder?
1: Also ich kann es auch nur laienhaft erklären, aber ich weiß, dass es äh, die Kraft ist, die also die Wasserkraft, die auf den Stoff wirkt mit einem gewissen Druck Genau. Und äh, sage ich jetzt mal, wenn man unbelasteten Stoff hat, wie jetzt äh, ein Zelt oder
2: mhm.
1: irgendwas, da drückt ja nichts drauf, mhm. da reicht ja auch eine 2000er Wassersäule. Aber wenn man jetzt so eine Regenjacke hat oder Jacken, wo Rucksäcke getragen werden, da kommt der die Kraft, die der Rucksack hat, mhm. zu dem Wasser ja noch dazu. Und mhm. die drückt ja dann auch auf den Stoff. Da ist mhm. natürlich umso besser, wenn man hat eine höhere Wassersäule. Ne? Mhm.
0: Ja, also ich, ich habe es auch mal so, so leihenhaft gelernt, also gefährliches Halbwissen. Ne? Also diese Wassersäule kann man sich vorstellen wie so, ein, wie, wie so ein ziemlich großes, langes Glas, was zwei Meter hoch groß ist, hoch ist, so, so, ein, so ein dünnes Kölschglas, zwei Meter hoch, oben Loch, unten Loch, Sto unten auf den Stoff gesetzt, oben Wasser eingefüllt, bis auf zwei Meter und wenn das Wasser dann durch den Stoff nicht durchgeht, heißt es, es hält einer 2-Meter-Säule, Wassersäule stand und auch der Durchmesser ist irgendwie normiert. Schlag mich gerne in den Kommentaren hier, schreibt gerne Leserbriefe dazu, verbessert mich. Ich, ich, werde, ich bin da total offen für. Aber das ist das, was ich so ausgefälligem Halbwissen mit reinbringen könnte dazu.
1: Ja, genau. Also ich sage jetzt mal, wenn man so eine Bodenunterlage hat für ein mhm. Zelt, wäre so eine zehntausender säule schon an, angebracht. Weniger, naja, das subbt dann mhm. halt irgendwann durch. Jetzt zum Beispiel bei meinem Ultraleicht-Biwi, da habe ich das so gemacht, da habe ich einen recht leichten Zeltbodenstoff als Bodenmaterial genommen mhm. und oben einen stark atmungsaktiven, also so hochatmungsaktiven Stoff mhm. äh, als obere Schicht, die ist dann auch wasserabweisend, aber lässt halt viel äh, Transpiration durch. Ne? Also sage ich mal, mhm. wenn ich jetzt nachts schwitz oder nasse Klamotten mit in den mhm. Schlafsack nehme oder Biwaksack. Kann die Feuchtigkeit auch da entweichen. Genau. Okay. Und ich habe mir da halt auch noch so einen Mückenschutz mit reingenäht, weil das Tabtent ja dann keinen hat.
0: Ne? Das können wir gleich in den Links noch mit reinpacken, hier unten, da könnt ihr das gleich sehen. Hast du noch so einen Tipp, wo man ganz gut Stoffe einkaufen kann? Wenn, wenn du jetzt sagst, komm, das kann man, äh, du, du kaufst, du guckst jetzt zum Beispiel vorher an, was wiegt nach Quadratmetern so ein Stoff, das. das das kann man ja nicht bei den gängigen Online-Plattformen kaufen, wo, wo, man, wo man sich seit Klopapier bis zum Kopfhörer kauft. Das sollte man ja schon in so Spezialshops kaufen. Da hast du bestimmt ein paar Links für unten, hier unten rein in den Kommentaren, oder?
1: Ja, also ich kenne den extrem Extremtextil. Mhm. Der hat alles, was man möchte und man kann sich da auch so Projekte anlegen und dann Materialien da reinlegen und sozusagen sammeln, Projekte sammeln. Und wenn man Geld hat, bestellt man halt dann einfach diese vereinzelten Warenkörbe, das ist ganz nett.
0: Der hat doch sogar Und, Zeltstangen auch, oder? Kann das sein?
1: Genau, die haben auch äh, aluminium -Zeltstangen in mhm. allen Durchmessern.
0: Also auch für, 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 für die, die vorhandenes Gekauftes reparieren wollen, ist das auch interessant, ne?
1: Natürlich, oder optimieren. Ne? Also die mhm. haben auch viele Schnallen, alles an Klettbändern, Bändern, äh, Seilen, also alles, was man sich vorstellen kann, was bei äh, verschiedenen Herstellern an den Ausrüstungen verbaut worden ist, haben die. Mhm. Das ist schon mhm. Wahnsinn. Also okay. äh, zu viel. Also, <lacht> <lacht> zu viel? <lacht> Einfach zu viel. Also das, ich sage okay. mal, die Welt ist bunt und der Shop hat mhm. alles. Ja. also das ist. <lacht> Ich, ich, ich bin, gut. ich
0: kenne den auch schon, ja. Ich habe da auch schon lange Zeit drin verbracht, ja. Deswegen, das, da muss ich schnell raus, bevor ich da was kaufe, ohne Nähmaschine zu haben. Das wäre fatal. Äh, <lacht> was braucht man denn eigentlich als dazu? Wenn ich sagen komm, den Shop kenne ich jetzt. Ich kaufe mir jetzt mein, mein, mein ganzes, äh, mein, mein ganzes äh, ja, meine Stoffe und alles, was ich so brauche an Zubehör. Aber ich, ich brauche natürlich auch Werkzeuge, doch. Wie gesagt, eine Nähmaschine.
1: Genau, also ich hatte das Glück von der Schwiegermutter mhm. eine zu bekommen. Das war so eine Binära heißt die oder Binära äh, mhm. Nähmaschine. Äh, der Nachteil an dem Teil, das Teil war, ist aus den 90ern. Und mhm. da war das äh, mit dem Pedal noch nicht so äh, feinfühlig, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, man konnte die schlecht stoppen. Äh, die hat dann immer ein oder zwei Stiche weiter genäht, wie man wollte und es war halt äh, nicht so fein dosierbar das Pedal. Der okay. andere Vorteil ist aber, die war komplett aus äh, Stahlguss oder Aluminiumguss, also ziemlich mhm. robust und der Motor ist auch robust, der kommt halt auch durch die dicke Gurte durch. Und, also, und
0: stark, ein ne? starker Motor, ja. 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 Das habe ich auch rausgehört, also man sollte jetzt nicht zum Shivo gehen und die 80-Euro-Nähmaschine da kaufen, mit, mit der man äh, lustige Persilblumen an, an, die, an die Jeans rannäht. Ne? Das muss schon was Robustes sein. Ne? Nee, also für uns. Wir da bei, der,
1: bei der Nähmaschine mal beginnen. Also mhm. Im Endeffekt, für viele Sachen braucht man ja eigentlich nur geradeaus nähen. Also braucht man auch keine Maschine mit zig Schneeprogrammen oder mhm. irgendeinem Kram. Ähm, gut ist, wenn es einen starken Motor hat, der auch, wenn man langsam näht, noch durch die Stoffe durchkommen. Weil manche äh, Motoren, die gehen erst ab einer gewissen Drehzahl, haben die die richtige Kraft, um durch die Stoffe zu kommen. Mhm. Genau, und äh, dass das Pedal, was man hat, das sollte man schon vorher mal ausprobieren, dass das sehr feinfühlig ist, dass das halt, mhm. fair, wie soll ich das erklären, ich äh, drücke halt fest drauf oder locker drauf und mhm. die Maschine wird langsamer oder schneller. Mhm. Und dass das an den Punkten, das langsam sehr feinfühlig ist, weil, wenn man jetzt Autoausrüstung macht, sind viele kleine, futtelige Sachen, die man da nähen will. Da genau. ist es dann schon verkehrt, äh, nicht verkehrt, wenn man da äh, auf den Stich genau das dosieren mhm. kann an, mit dem Pedal. Ja. Mhm.
0: Also gerade zu so Ecken, wenn ich mir vorstelle, irgendwelche Ecken von so einem, von so einem, von so einem Zeltstück oder sowas, wo ich ja viele, viele Überwürfe habe, wo ich was zusammenklappe, wo ich noch einen Gurt rein mitnähe, eine Öse, die dabei ist, habe ich dann ja irgendwann so einen richtig fetten Batzen, den ich zusammennähen muss ne? und den genau. auf den auf Ecke. Ne? Nicht auf Gib ihm Gas geradeaus, sondern auf Ecke bis Kante und will dann nicht über die Kante nähen. Ne? Das, also das, das muss man halt bedenken, wie du sagst. Man hat ja nicht nur ein... Man hat, hat ja nicht nur die, die Stoffdicke einmal, man hat hier ja teilweise mindestens zweimal, Das brauchst du ja nicht nähen. Warum, warum willst du auch eine Naht auf einen Stoff draufsetzen, du willst was zusammennähen? Also hast ja eigentlich immer mindestens schon die Doppelte, die Dicke des Stoffes und noch was da drinne, Sei es jetzt äh, von einem Reißverschluss oder du hast eine Verstärkung, einen Gurt drin, der ja vielleicht sogar drei-, viermal so dick ist wie der Stoff und auch dichter ist. Ne?
1: Ja, oder eine Kunststoffplatte zur Verstärkung, dass die Tasche mehr eine Form gibt.
0: Kunststoffplatte, so.
1: okay. Da Durch gibt verschiedene. Reinnehmen? Ja, es gibt Platten aus weichem okay. Kunststoff, die sind ja. äh, nähbar, also die kann man durchstechen mit der Nadel. Ach, okay. Und es gibt Platten, die legt man rein, äh, die sind stabiler, Es sind verschiedene Kunststoffe. Ja. Mhm. Der eine ist halt weicher und der andere härter. Also ich mache es meistens so, ich nähe mir Taschen innen in die, in die äh, Fahrradtasche mit rein und mhm. legt dann die steifen Kunststoffplatten mit rein. Mhm. Also, wenn ich die dann umgestülpt habe, ähm, so hat man einen besseren 3D-Effekt vor der Tasche.
2: Ja. Mhm. Man
1: kennt es ja bei den zum Beispiel Apidura-Taschen, die sind ja Laser verschweißt. Mhm. Die haben ja innen drin auch noch mal so eine Kunststoffverstärkung, die der Tasche die Form gibt oder mhm. die Form verstärkt, sage ich jetzt mal, die man genau. eh schon hat. Ja.
2: Mhm.
0: Mhm. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja, richtig. Aber Kunststoff einnähen, okay, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist interessant. Okay, aber wir waren bei Nähmaschine, genau. Nähmaschine, also genau, die muss also robust sein, starken Motor, durchsetzungsstark, also durchstichstark sein und ein gutes Pedal, was feinfühlig ist.
1: Genau, ich würde mir da eher eine gebrauchte, irgendwo bei eBay Kleinanzeigen mhm. holen, mhm. als eine günstige China-Maschine, die dann... Mhm keine Power hat und wo der Motor danach einen Monat durchbrennt oder so. Ne? Das mhm. Dann lieber eine alte Pfaff oder so eine Binera oder wie ich da habe. Ne? Mhm. Äh,
0: also was stabiles auf jeden Fall. Was okay. stabiles, genau. Genau. Das heißt, Nähmaschine und natürlich auch einen richtigen Tisch dazu, ne? weil die meisten Nähmaschinen stehen ja, äh, heutzutage stehen sie ja frei. Früher waren es dann auch diese schönen neematischen Tische, ne? die es gab, von Opel und sowas alles, von Singer, aber jetzt hast du ja, die, die, die Nähmaschine sollte ja auf einem stabilen Tisch stehen, der auch viel Platz hat, richtig?
1: Richtig, also auf dem Wohnzimmertisch ist ein bisschen schwierig, weil mhm. der hat so 90 mhm. und da muss man die Hände so weit heben, mhm. weil da die Maschine noch drauf kommt und da muss richtig. man noch ein bisschen hoch.
2: Mhm. Also wenn,
1: man der, wenn der Tisch ein bisschen niedriger ist, äh, ist es auch einfacher zu nähen, ne? also ja, also das heißt, auf jeden Fall ein großer Tisch, wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, ja, wo man okay. sie draufstellen kann.
0: Okay, also ein Tisch, nicht zu hoch, ein bisschen höhenverstellbar, genau.
1: den Homeoffice-Tisch, den man runter verstellen kann, okay. Dann äh, eine Schneidunterlage, da gibt es so selbstheilende Matten, wo man drauf mhm. schneiden kann mhm. die gehen da wieder zu. Ja. Mhm. Und bei der genau. kann ich nur den Tipp geben, wenn du denkst, du hast die größte, kauf noch eine größere.
0: <lacht> also, <lacht> Größe ist nur, nur die Größe zu toppen ne? ja, ja genau ja.
1: Also äh, nicht sparsam sein nein ja. also da gibt es ja verschiedene Größen DIN A4, DIN A3 DIN A2 also um, ums Größe macht es dann wirklich weil äh, es gibt nichts Schlimmeres wie einen Stoff den man zuschneiden will äh, irgendwo draufzulegen und muss ihn dann nochmal umsetzen das kann sehr nervig sein, auch bei äh, flexiblen Stoffen. Man hat ja nicht mhm. immer nur äh, steife Stoffe, wie jetzt zum mhm. Beispiel bei einer Bikepacking-Tasche. Das sind ja mhm. unflexible Stoffe. Aber wenn man jetzt irgendwie... Moskitonetz. Äh, Moskitonetz, äh, diesen biwak -Stoff oder Stoff mhm. für ja, Mützen, Schals, mhm. äh, Westen, die sind ja immer so mhm. in eine Richtung flexibel, in eine Richtung starr. Da kann man mhm. es sich schon schwer tun, dann wenn man die zusammenschneiden möchte.
0: Ja. Ja, das, me das meinte ich eben. Also, Nähmaschine, großer Tisch und einen großen Zuschneidertisch, halt, ne? wo man Richtig, große ja. Unterlage drunter hat. Und äh, zuschneiden natürlich ja eine gute Schere. Und hier es gibt ja es die, diese Schneidroller. Ne?
1: Genau. Also, ein gutes Lineal. So äh, gibt es ja so Schneiderlineale. Da sind schon Winkel mit drauf. Äh, mhm. Auf den Schneidunterlagen ja auch. Da sind so mhm. die gängigen Winkel. Mhm. drauf. Dann gibt's so Rollenschneider, das ist so eine mhm. rotierende Klinge. Genau. Wie so ein Pizzaschneider, ne? Wie ein Pizzaschneider,
0: genau. Ja, genau. Und die, deswegen diese Unterlage, die man hat, diese schneidfeste Unterlage, weil dieser Rollenschneider schneidet halt in die Unterlage rein, ohne zu große Spuren zu hinterlassen. Gut, wenn du ein Jahr immer, immer da reinschneidest, irgendwann ist sie auch hinüber, ne? Aber du kannst damit erstmal sauber den Stoff durchschneiden und, äh, ja, und schneidet es halt den Tisch nicht durch.
1: Genau, und eine gute Schneiderschere wäre auch nicht verkehrt. Mhm. Wo man da, äh, ja, ich sage jetzt, man braucht jetzt keine Schere für 100 Euro, aber äh, eine scharfe soll es schon sein. Und bitte kein Papier schneiden, sonst war es das mit der Schere. Ne? Richtig,
2: Papier,
0: also Papier schneiden ist der Papier, Tod der Scheren, ja.
1: Genau, im Papier ist ja äh, nicht nur die Fasern von den Bäumen drin, sondern mhm. bei der Pappe ist jetzt Gesteinsmehl drin, mhm. äh, im Papier ja auch und das macht auf Dauer dann die Scheren stumpf. Ja. Also wenn man die einmal oder mehrmals für Papier genommen hat, kann man sie eigentlich für Stoff nicht mehr benutzen. Mhm. Dann muss halt wieder neu schärfen.
0: Mhm. Und dann, dann ich kann mir vorstellen, man braucht auch jede Menge Nadeln, um was zusammenzustecken. Und was interessant ist, da bin ich recht drauf gekommen, auf ein paar Bildern von dir habe ich es auch gesehen, hier so Klipse, so ne? Hier diese Papierklipse, mit denen ich auch im Büro meine Unterlagen oben so zusammenklipse. Die sind doch auch, auch toll, um Stoffe zusammenzuhalten, wenn man sie nähen möchte, oder?
1: Genau, also wenn du jetzt dir was herstellen willst, wo so wenig wie möglich Löcher außer die Nähte haben sollen,
2: mhm. Mhm.
1: dann benutzt du natürlich keine äh, Nähnadeln, um die aneinander zu heften, sondern da gibt es mhm. so ja, äh, Schneider-Clips, so kleine mhm. Kunststoff-Clips, mhm. so Mini-Clips, ähnlich wie die, die man zum Basteln hat, mit der großen, die so rot, mit den, mit der Feder in der Mitte.
0: Mhm. Ich Link ist hier unten drin, ich habe die schon gesehen, ja, Link ist hier in den Keynotes, äh, Keynotes, in den Shownotes mit drin. Ne? Ja, die sind sehr interessant, die, diese Klammern, ja.
1: Ja, die helfen einem schon, wenn man jetzt so silikonbeschichtete Stoffe wie jetzt zum Beispiel bei einem Tarp hat. Mhm. Da kann man sich schon schwer tun. Also äh, teilweise ist es auch besser, man, äh, da gibt es so, ja, so doppelseitiges Klebeband in mhm. einer halben Zentimeter Stärke, die kann man auch. Dann die Nähte damit kleben, damit es einem nicht wegrutscht beim Nähen. Also so Sachen könnte man auch hm. machen. oder... Ja. Aber, die,
0: aber, aber da, da sind die ja drin, die du kriegst ja nicht mehr raus, ne? Ja. Äh, okay. ja
1: muss man leben, ja. Okay.
0: Okay, dann hast du natürlich immer in den Nähten natürlich immer irgendwas Klebiges und wenn da Sand und Dreck reinkommt, hast du immer. Mm, naja, es
1: ist ja dann um, umgeben vom Stoff. Also so schlimm ist es ja dann nicht, ja.
0: Okay. Okay, ja, okay, auch eine Idee. Und ja, also, äh, ist, ja.
1: also ich sag mal, man hat es schon schwer. Also, ich habe das Schlimmste, was ich genäht hat, war so eine ultra leicht Loft weste mhm. Da wollte ich so unter 200 Gramm kommen äh, und bin dann bei 130 Gramm gelandet. Also ohne Taschen.
0: Hm. Okay, ohne Reißverschlusstaschen und so, so einfach nur Weste.
1: Also Weste mit Reißverschluss, also einen Frontreißverschluss hat, genau. aber keine mhm. Taschen. Ja.
0: Keine Taschen, okay, weil Taschen wären okay. mehr Gewicht. ne?
1: Taschen wären wieder mehr Gewicht, genau.
0: Das heißt nichts, um die Hände aufzuwärmen.
1: Naja, die kann man ja äh, irgendwo anders drunter schieben. Ne?
0: Tod muss man sterben, ja. <lacht>
1: genau. Ja, und da hätte ich fast so ein Tourette-Syndrom bekommen, ja. Also bei der okay. Weste, das war schon. Weil man muss sich ja vorstellen, man, man mhm. näht eigentlich zwei Kleidungsstücke. Man hat ja das, den inneren Teil und den äußeren mhm. Teil und dazwischen mhm. ist ja der Isolationsstoff. Mhm. Ähm, das alles will man ja noch miteinander versteppen mhm. und muss die auch noch miteinander verbinden, um
2: so oh wenig Gott. wie
1: möglich sichtbare Nähte zu haben. Oh
0: Gott, okay.
1: Äh, genau, und man hat halt so einen riesen Knoll dann unter der Wasch äh, äh, Nähmaschine und man sieht die Nähmaschine kaum noch, also das ist... <lacht> und dann rutscht ein dieser Stoff ständig weg. Ich habe damals diesen äh, Quantum Pro Stoff genommen, das ist ja mhm. sehr leicht und atmungsaktiv und so ein bisschen mhm. äh, wasserabweisend mhm. und habe mir daraus diese Weste genäht und äh, das war schon ein Kampf. Also da... Also ich würde es nicht noch mal machen.
0: <lacht> Wie hast du das denn gelernt eigentlich? Weil, weil Du hast ja auch gesagt, so die Maschine hast du ja schon lange Jahre im Keller stehen gehabt, aber äh, von, von wem hast du das, das Nähen so beibringen lassen und so zeigen lassen? Weil äh, selbst so ra ransetzen, ich aber mal, das ist kein Stichstück. Stichstück ist, ist eigentlich selbsterklärend, in der Flex auch. Aber eine Nähmaschine ist doch schon wieder ein bisschen komplexer. Ne?
1: Also ich habe erstmal mal... Äh geschaut, wie legt man den Faden ein, mhm. äh, wie setzt man diesen Transporteur richtig auf, also diesen, der Schlitten, der oben fährt und wie wird das Stoff mhm. transportiert, wie funktioniert das alles, äh, ja, äh, ich habe dann am Anfang erstmal so kleine Taschen genäht, so mhm. Strandtasche, irgendeinen mhm. Kissenbezug, um da erstmal oh, so in einfaches, ne? zu kommen. Mhm. Genau, dass man so ins Handling erstmal reinkommt. So. Mhm. Ja, und dann, wenn man dann nicht mehr weiterkommt, schaut man sich halt Nähvideos an. Wie Nähvideos, näht man 3D? Okay.
0: okay. <lacht> also also, also äh, Hasenköpfe und sowas alles, ja?
1: Also, das Schlimmste am Nähen waren die äh, Nähvideos. Also. <lacht> Klar kann man, man kann alles googeln, ja. was ist welche Naht? Was ist eine französische Naht? Was ist eine mhm. äh, äh, -Naht, ja, ich, 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 ich naht genau, Welche Nähte sind für was? Gerade Naht, nadel ja, oder,
0: oder Basics, was ist ein Ober-Unterfaden Ober überhaupt, ne?
1: Ja, genau, solche äh, Sachen. Wie ne? ich weil, das ein. Genau,
0: weil ehrlich, man kennt es. ich habe es in der Schule noch gelernt mit der Hand nähen, mit einem Faden und einer Nadel, ne? so, so, so kleine Stiche nähen. Ne? Dann dachte ich wie Ober-Unterfaden, wie jetzt zwei Fäden. Wieso zwei Fäden? Ich stehe doch nur eine Naht. Guckt euch die Videos an, ich will nicht spoilern. Das wird sehr interessant. Äh, genau.
1: Ja, und, oder Fadenspannung. Wie viel Fadenspannung hm. braucht man bei welchem hm. Stoff, damit die Naht glatt ist? Und Ja, also, äh, also um die Basics erstmal zu lernen, das war schon mal mhm. so ein, eine ganz schöne Hausnummer, weil... Äh, Klar kann man sich alles angucken und auch irgendwie durchlesen, mhm. aber im Endeffekt muss man selber mal ausprobieren und verschiedene Stoffe nähen, dass man mhm. da so ein Gefühl dafür bekommt, wie benutze ich das Gerät eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, klar, äh, ich habe mir natürlich auch etliche YouTube-Videos angeguckt. Äh, also äh, ich habe jetzt noch Trauma mehrere Trauma <lacht> davon.
0: Das ist ein Schmerz, ne?
1: Äh, es ist ein Schmerz, also das sind halt wirklich welche, ähm, ich kann es ja mal kurz vormachen, das geht dann so, hi, hier ist die, bla bla bla, Ich bin da. heute zeige ich euch 3D-Nähen, also, oh und dann sind dann irgendwelche Mädels äh, komplett oh. rosa angezogen mit Zöpfen und hin und her, also äh, wie soll ich Totals das erklären? Klischee.
0: Total Stereotyp und Klischee-mäßig, ne? die bedienen äh, doch was, also okay.
1: Also klar, es gibt für alles Leute, die sich das anschauen, hin und her, aber ein Mann möchte das vielleicht nicht so sehen, sagen wir es mal so. Okay. Äh, <lacht> 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 ja, ich weiß nicht, wie ich es am besten erklären will, also mir ging es ja rein um den
2: Inhalt mm -hmm.
1: des Videos, ähm, wenn man das dann so ein bisschen ausblendet, <lacht> Man kann dir vorspulen. Kommt man, genau. genau, kommt man dann schon zu seinem Ziel, okay. wie man irgendwie eine Tasche näht oder eine Naht, Kappnaht, äh, Nähte näht. Also die zeigen das, wie es geht und nähen dann halt irgendwelche Sachen. Und so habe ich mir dann halt dieses 3D-Nähen. Da nähen die halt für Kinder so Plüschwürfel oder Dreiecke oder Kinderspielzeug. es ist ja im Endeffekt nichts anderes wie eine, ja, eine, eine, eine Fahrradtasche in einer geometrischen Form. Ne?
0: Mhm. Genau, richtig. Als Tätiger kann man sich das vorstellen, genau. Mhm.
1: Genau, und wenn ein drei-, viermal der Reißverschluss weggerutscht ist beim Nähen und man nicht weiß, wie das irgendwie funktioniert, dann muss man sich halt mal so ein Video angucken, mhm. wie die zeigen, dass man einen Reißverschluss auch so einnähen kann, dass der Nähfuß nicht abhaut oder der Stoff oder beides da gibt es genau. auch für
0: Reißverschlüsse so einen speziellen Fuß, habe ich gesehen. Ne? Man sollte ja nicht den normalen Schlitten nehmen. Es gibt einen speziellen Nähfuß für Reißverschlüsse, habe ich gesehen. Also so ein ja, bisschen habe ich noch auch angeschaut. Ja,
1: ja diese Spirenzchen habe ich am Anfang auch gemacht. Ja. Also ich habe auch bei der Schwiegermutter ihrer Maschine etliche Nähfüße dabei gehabt. Ja. Aber ich bin jetzt schon so weit, dass ich immer den Standard, äh, mhm. Aufsatz, also einen Nähfuß drauf habe. Mhm. Und ich habe rausgefunden, dass man die Nadel verstellen kann, nach links oder rechts. Also normalerweise näht man mhm. ja in der Mitte mit der Nadel von diesem Nähfuß. Und ja, der geht ja hoch runter, die, ne? Der geht ja hoch genau.
0: runter, 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 hoch runter. Man kann
1: den Nähfuß aber versetzen. dass Der kann dann entweder ganz links außen oder ganz rechts außen nähen. Aha. Also man hat ja so einen ovalen Schlitz. Ja. Da Dadurch geht die Nadel durch. Mhm. Und da, kann, wenn er jetzt zickzack näht, bewegt er sich ja auch in dem Fuß hin und her. Und ah, jetzt hast du Okay, ja. Genau. Man kann ja die Nadel auch als Linksanschlag oder Rechtsanschlag führen.
0: Ach so, dann, dann, dann ist, ist die Nadel, also jetzt ja, so die, die Panel dann versetzt. so ein bisschen versetzt. Okay, aha.
1: Also man näht entweder in der Mitte, da wo der Strich, da ist so eine, so eine Markierung, wo die Mitte ja, ist. Ja. Oder man versetzt sie halt um... 1, 2, 3, 4 Millimeter nach links oder nach rechts und ne, dann halt an der äh, links oder rechts weitestgehend Ich dachte, äh, ich dachte ja immer, der
0: so Stoff so. bewegt sich immer links, rechts, habe ich, hab ich gedacht. Wenn, wenn ich so ein Zickzack-Muster nee, nee. drauf habe, dass der Stoff immer so, so geht. Aber im Grunde, der Stoff geht immer gerade durch, aber die Nadel geht immer so, bewegt sich immer links, rechts so ein bisschen. Genau. Okay. Ah, sie ist ausgelernt, okay.
1: Der Stoff, der ist ja unten dran, so ein Transporteur, mhm. das ist so ein Greifer, mhm. der zieht sich den Stoff immer rein. Das genau du musst ihn ja genau. Du musst eigentlich
0: nicht selber durchdrücken, der wird ja durchgezogen und du musst immer nur mit der Hand so darauf achten, dass er nicht fällt und nicht auf einmal links zieht auf einmal ne? und die beiden schönen, glatten Stoffe nicht auf einmal durchrutschen, ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: okay, also ein paar Videos habe ich mir auch angeschaut, deswegen habe ich gedacht, ah, okay, das kommt mir oft auf dich zu, wenn ich das selber mal antue, ja.
1: Wenn es besonders klitschig ist, kann man das ja auch mit Kreppband fixieren oder jetzt zum Beispiel bei dem Primer mhm. Loft, damit sich mhm. das nicht in dem, Nä in dem Nähfuß verheddert, mhm. habe ich dann über Zeitungspapier drüber genäht mhm. und habe das dann später wieder entfernt.
0: Ich weiß eine Zeitung kann sich aber ritsch wieder abreißen, das bleibt ja genau. nah, ne?
1: Und so konnte ich über den Isolationsstoff drüber nähen, ohne den im Nähfuß hängen zu haben. Genau.
0: Okay. Aha. Und, und da gibt es ja auch, da war ich auch sehr blauäugig, denkst du, ja, dann nimmst du halt einen Faden, ne? So, dann, ne, dann kommt halt ein Faden durch, der genäht wird, ne? Nein, nicht, nicht der Faden, ein Faden, ne? Da kommt ja nicht der, sondern ein Faden nachher durch, den, den du genau für den Stoff auswählst, für den Einsatzzweck auswählst und was der für, für den Zweck erfüllen soll, dieser Faden, ne? Da gibt es ja nicht nur, da gibt es wirklich nicht nur den Faden, oder?
1: Ja, ich sag mal, bei der Out Outdoor-Ausrüstung äh, nimmt man halt irgendeinen Polyesterfaden, stabilen. Mhm. Da kann man so gut wie alles mitnähen. Äh, man hat ja jetzt keine, also jetzt sage ich mal, bei Kleidung nimmt man ja einen Baumwollfaden, dass, das, dass man die Nähte nicht merkt. Aber wenn man mhm. jetzt eine Tasche hat, ist es ja relativ egal, mhm. ob man die Naht merkt oder nicht. Man trägt es ja nicht auf der Haut oder sowas. Ja. Genau. Ähm, Klar, man müsste halt immer bei der Nadel anfangen. Entweder näht man mit einer Standardnadel und mhm. bei so ganz, ganz feinen Stoffen gibt es so Mikrotextnadeln. nadeln Die machen halt kleine Löcher.
2: Mhm.
1: Also die pieksen rein, machen ein kleines Loch und wenn die wieder rausgehen, ist das Loch kleiner wie mit einer Größe, äh, mit einer Standardnadel. Mhm. Also die haben eine spezielle Nadelform, die kleine Löcher macht.
2: Ja. Mhm. Das ist okay. bei feinen
1: Stoffen dann schon zu empfehlen. Ne? Mhm. Und wenn man das jetzt alles ein bisschen wasserdichter haben will, gibt es auch so Hybridfäden. Die sind eine Mischung aus Kunststoff und Baumwolle. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt äh, was damit genäht habe, dann kann der Faden, wenn der Wasser aufnimmt, quillt die Baumwolle auf. Wie bei diesen mhm. alten Mittelalterzelten. Da quillt genau. ja auch die Baumwolle auf und dichtet ab.
0: Genau und das Loch ist das Nahtloch ist dann dicht und kein Wasser kann durchdringen genau
1: genau
2: und kann das, das aufgrund ja hm?
0: kann da kein Wasser rein transportieren weil, weil, es, weil es aufgrund der, der Kunstfaser drin kein Wasser transportiert
1: genau hm. äh, man könnte von innen also ich habe alle meine Taschen von innen noch mit so äh, Seam Grip bestrichen das ist so ein Nahtdichtungsmittel das trägt Aha. man von innen äh, auf die Taschen auf und lässt das 24 Stunden trocknen, dann ist das komplett dicht. Also, ja.
0: wenn man die Naht genäht hat, dann ziehen wir drauf. Genau. Okay. Ist das so flüssig oder ist das wie so ein Brittstift oder ein U-Stift oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, da gibt
1: es da gibt's zwei verschiedene. Das eine ist so ein bisschen ja, so wie ein Kleber oder silikonartig. Mhm. Das streicht man innen drauf. Und dann gibt es noch welche, das ist für Zelte. Ähm, das ist so bisschen dünnflüssiger und das hat so einen kleinen Schwamm, da kann man über die Nähte dann drüber fahren.
2: Ja. Okay.
1: Das, das dickflüssigere hat so einen kleinen Besen vorne dran. Es hat ja. das, das Zeug, aber äh, ja, ich kenne eigentlich nichts, was besser funktioniert wie das 7 okay. crip heißt das. das kann ja. man jetzt zum Beispiel auch nehmen für, wenn man jetzt Gurte hat, kann mhm. man so zwei, drei Tropfen oder sage ich mal so ein eine kleine Linie auf den Gurten mit diesen Siebenkripp bestreichen mhm. Und dann sind die Gurte rutschfest.
2: Mhm.
1: Aber das das äh, rognet oh, okay. halt zu so einer ja. klebrigen Oberfläche aus. Da kann man mhm. so Gurte äh, rutschfest machen. Zum Beispiel ach, als Tipp ach, nach, ach, ja.
0: Ist das dann das, was man so eine Innenseite von Zelt manchmal so sehen kann, wenn es so ein bisschen spiegelt, ein bisschen schimmert, wo was ein bisschen klebrig ja, genau. ist, wenn du in den Finger drankommst. Okay. Ja. okay. Und das nutzt du auch für deine Radtaschen, um, um, dann, um die Nähte nochmal ein bisschen dichter zu kriegen?
1: Genau. Die werden von innen bestreichet Hier also alles, was durchnäht worden ist, was man innen sieht, ich mhm. komplett mit Siebengrip. Ja.
0: Mhm. ist
1: halt nahtdichter. Okay. Ja. okay.
0: Was habe ich noch zu beachten? Jetzt haben wir die Nähmaschine, Nadel, wissen wir auch, gibt verschiedene Durchmesser, um verschiedene Löcher auch zu machen. Die Nadel kann wandern. Wir haben den Stoff, Stoff haben wir Vorfeld schon besprochen, die die Negane, Nähfaden, gibt es eine Hülle von Auswahlmöglichkeiten für Anwendungszwecke. Ne? Es gibt starre, flexible, man kann bei, bei gewissen flexiblen Stoffen, kann man nur flexible äh, Garne nähen. Äh, das das habe ich mal gelernt bei, bei, bei meinen äh, mein, äh, italienischen Näher hier unten im Haus, wenn wenn ich meine bip -Short wieder äh, zur Hälfte auf dem Asphalt gelassen habe, nach dem Sturz oder sowas, habe ich die Bipshot schon mal hingebracht zum Italiener. Sag, kannst du das nähen? Nee, ist ja keine Probleme. Ich habe spezielle Garne und da mache ich mit flexibel wieder, wieder bei und da ist ja keine Probleme. Ging. Es ging. Man kann selbst den Bipshot wieder zusammennehmen, die, er, kennt man, so also hochflexibel einen Leikrastoff, ne? Gibt spezielle, spezielle Garne für, um das wieder, äh, um das, um das wieder zu, zu, befestigen. Da kann man auch nicht jeden Faden nehmen. Also es gibt für jeden Einsatzzweck, glaube ich, einen Faden.
1: Ja, und äh, auch, auch eine Naht. Ich sag mal, eine, wenn man jetzt gerade näht, mhm. ist ja eine starre Naht, die kann sich ja nicht bewegen. Ach ja, genau, genau. Wenn
0: ich, genau, eine Naht, wenn ja. ich
1: jetzt Zickzack nähe, ja. ich eine, kann der Faden sich ja in diesen, Zick, in diesen Dreiecken bewegen.
2: Mhm. Und
1: da kann man dann flexible Stoffe miteinander verbinden. Ich meine, jeder kennt das vom T-Shirt, man braucht ja nur den Kragen mal ummachen. Mhm. Da ist das ja auch im Zickzack genäht, dass wenn verschiedene Belastungen drauf kommen, der Stoff sich ändert, genau.
0: Mhm. Na, okay, also ich ja. Hab... Stimmt. Ja, muss man sich nur, nur seine seine kleinen Stücke mal ein bisschen anschauen. So die Hosen, welche Nähte wie wo gesetzt sind. Das sind ja nicht alles Ziernähte. Viele haben ja ihre Funktion. Viele Nähte, ne? Na
1: richtig,
0: ja. ja. Okay, und es gibt flexible und, und feste Nähte. Das, also, ne? Je, je nach Stoffart. Okay, das haben wir auch durch.
2: Hm.
1: Zum ja, man kann zum Beispiel, mhm. es gibt ja auch so Nahtband, was man aufkleben kann. Da ist halt das Problem, man muss genau wissen, was man für einen Stoff hat, sonst hält nicht. Was ist Nahtband? Ja, man kennt das ja von den Biwaksäcken oder Regenjacken. Das sind die Stellen, wo vernäht worden ist, von innen mit so einer Art Klebeband beklebt.
0: Ach, so ein, ach, ich sag mal, gesprochen techn so ein Kantenschutz.
1: Sag hey, ich das. Ist, oder? das ist, nee, nee, das ist dieses Umnähband, was du meinst. Ah, genau, das ist äh, mein
0: Umnähband, ja, genau.
1: Genau. Das, ist, das nennt man Nahtband oder sowas. Das wird als so eine, ja, damit es schön aussieht. Ja. Nee, ich meine jetzt eine nur zum Abdichten. Das ist wie Klebeband, der also das auf Stoff hält. Das kann man draufkleben und das wird manchmal per Hitze aktiviert und verbindet sich dann mit dem Stoff und wird wasserdicht. Da braucht man es von innen nicht einpinseln.
0: Okay, und das nutze ich dann, wenn ich zwei Stoffe zusammennähe und die beiden Stoffe sollten auch, die, die sind schon wasserfest, die Naht soll wasserfest sein, dann nehme ich
1: das Nahtband. Genau, und das gibt es ah, dann als passend für die jeweiligen ah, ja. Stoffe, entweder silikonbeschichtet oder keine Ahnung. Oh, da muss man dann halt ja. das richtige Band auswählen. Ja.
0: Okay. Pui, Sachen gibt's. Was gibt es denn noch, wovon ich nichts gehört habe? Was gibt es denn noch alles? Was hast du noch alles genutzt? Du hast auch mal einen Fallschirm genäht, habe ich gelesen.
1: Ja, für die Kiddies. Aus Stoffresten.
0: Aus Stoffresten, okay.
1: Genau, so einen kleinen Fallschirm, wo man so eine Lego-Figur oder Playmobil-Figur dranhängen konnte, ja. Ich meine, ich habe jetzt schon alles gelegt, aber meine Frau hat das natürlich auch schon spitz bekommen. Ah, der Bub, der kriegt das hin.
2: Also durfte <lacht> ich da natürlich schon
1: Kissenbezüge, Auto-Lounge-Kissen, oh Sitzauflagen, oh. ähm, We Weinbox-Überzieher.
0: Weinbox-Überzieher. Ja, da möchte ich mich gerne mal veranmelden. anmelden. Verdammt, es gibt ein Disclaimer hier vorne. Schade. Ja, du kennst ja die
1: 5 Liter, Was äh, fünf Liter äh, Weinkanister.
0: Ja, sie ja, oh, sieht blöd die, aus. Die genau. gibt's ja, auch für,
1: ja, die gibt es ja auch für Apfelsaft. Richtig. Da zieht man unten so ein Zapfhahn raus. Genau. Und dann sind 5 Liter Rotwein drin. <lacht>
0: Lass das nicht die Kinderspitz kriegen. Die wollen sich den ganzen Tag nur Apfelsaft trinken nachher.
1: Naja, bei uns stehen die nebeneinander. Also, ich habe einen Kanister mit Apfelsaft und einen Kanister mit Rotwein.
0: Okay. <lacht> <lacht> Wie kommen wir jetzt von Nahtwand zu Rotwein? Holla, die Waldwehr. Äh, genau, also äh,
1: da habe ich so ein Überzieher okay. genäht ja. aus Filz. Und da haben wir dann äh, noch die, mit so einer Stoffschablone die Blume des Lebens drauf gepinselt. Damit es nicht. <lacht>
0: Was es ja ist, ne? An sich schon. Man soll ja pro
1: Tag ein Glas Rotwein trinken.
0: Hm. Das ist nicht schädlich, glaube ich. Interessant. Okay. Hm. Hast du noch was für Anfänger? Wenn, wenn, noch, ein Tipp, noch ein Tipp für Anfänger, wenn du sagst, so, oh, jetzt, jetzt sind, sind die Leute angefixt. Die gucken sich jetzt den Link unten an, sehen jetzt welche. Weil alleine, wenn man sich, wer, wer, wer so wie du oder wie viele von uns so äh, ich sag mal, gepolt ist, der schaut sich die Stoffe an in diesen Online-Shop und da war schon sofort, boah, verdammt, da kann ich mir so tolle Sachen draus nähen. Gerade mal Bikepacking-Taschen. Boah, da habe ich jetzt überhaupt alles jetzt, was ich mir vorstellen kann. Hast du da Tipps für Anfänger, wo du sagst so, was hast du falsch gemacht? Wovon sollten andere profitieren?
1: Hast, ja, hast das du da hab einen hab ich Tipp? auf jeden Fall. Also ich könnte, wir könnten ja mal mit dem Schwierigkeitsgrad anfangen. Also Okay. Ich würde mit einem Packsack mal anfangen. Also, man mhm. äh, da braucht man jetzt, da kann man eckige oder runde Packsäcke nähen. Und da, mhm. äh, das ist jetzt vom Schwierigkeitsgrad nicht so hoch. Die Stoffe sind günstig und da könnte man sich mal ein paar Packsäcke nähen und mhm. da mal das Handling mit den Stoffen üben.
2: Mhm.
1: Als nächstes. Äh, sag ich jetzt mal, vom Level her könnte man mit einem Biwak-Sack anfangen.
2: Mhm. Wenn man
1: jetzt nicht unbedingt Mückenschutz und einen also Mückenschutz mit rein <lacht> ja. haben möchte, okay. wird es auch nicht ganz so schwierig, weil man muss da nur geradeaus nähen. Mhm. Da kann man sich schon mal äh, ja, also das ist jetzt nicht wirklich schwierig. Da muss man nur geradeaus und überlegen, was ist oben, was ist unten, wie, mhm. wie äh, wende ich das alles und da lernt man dann auch mal einen Reißverschluss einzunähen und so, das ist eigentlich für Anfänger gut zum Starten. Ja. Okay. Also Packsack, Biwaksack, ein mhm. Tab nähen ist auch relativ einfach.
0: Ich mhm. äh, so Ein Tab ist, ist ja nur ein Überwurf, das ist
1: einfach nur rechteckig. Ne? Rechteckig, genau. Man näht da halt die Kanten um und mhm. Verstärkungen rein und die Bänder. Mhm. Dann hat man auch das erste Mal dann äh, mit Bändern zu tun mehr, mhm. und lernt, wie man ein Band festnäht oder Mhm. genau, das wäre so das Nächste, was ich machen würde, oder Taschenkissen bezügert, halt einfach noch, dass man viele Sachen hat, wo man erstmal gerade näht und lernt, äh, wie stoppe ich das Gerät äh, vorwärts, rückwärts, die tue ich so einen Faden vernähen, dass er nicht mehr au auftröselt, da näht mhm. man halt mal vor, kurz vorwärts, kurz rückwärts, da bleibt der Faden fest, wann schneide ich wie ab, äh, wie, da, da kommt man dann schon in Übung, wenn man so Sachen macht. Ja.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Äh, größte Fehler, äh, die ich begangen habe, also, wie soll ich denn das am besten erklären? Also, ich versuche mir immer bei jedem Projekt selbst so eine Challenge draus zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, zum Beispiel habe ich beim letzten Projekt dann das erste Mal angefangen mit sichtbaren Nähten. Also, ich habe dann einen grauen Stoff genommen mit einem knallig roten Faden. Mhm. Ähm, das man heißt, heißt, man soll ja da sehen,
0: dass man genäht hat, ne?
1: Genau, also da darfst du dich halt nicht fernähen. Das war dann ja. die Challenge. Hm, okay. ja. Bei meinem letzten Projekt, äh, ich wollte unbedingt rote Nähte und mhm. äh, genau, also da muss das halt alles schon passen. Ne? Man sieht halt dann wirklich jeden Fehler, ja.
0: Genau, gibt es was, äh, wo du dann gescheitert bist oder wo du sagst, das mache ich nie mehr?
1: Ja, <lacht> <lacht> also, ich habe da so drei Sachen, äh, da fehlt mir einfach der, der Nerv oder meine geistige Verfassung ist dafür nicht geschaffen. Okay. Ähm, Mützen.
0: Okay, weil Mützen sind generell auch rund, ne? ist natürlich auch okay. Ja,
1: ja Mützen, ähm, da habe ich bestimmt fünf Stück weggeschmissen.
0: <lacht> Aber weit, ne? Wahrscheinlich sehr weit, ne?
1: Weit, äh, mit allen möglichen Schimpfwörtern. Äh, ich glaube, jede Mütze hat seine <lacht> Jeder Mütze eigenes also, Schimpfwort, ja. Okay. Da gibt es ja zig äh, verschiedene Variationen, wie man so eine Mütze lehnen kann. Und mhm. ach, jede, die ich aufgesetzt habe, war entweder zu eng oder hat irgendwie komisch abgestanden. Und, okay. und umso mehr ich dran rumgefummelt habe, umso schlimmer wurde es, ja. <lacht> Okay. Äh, genau, dann das äh, Zweitschlimmste wär, war dann äh, die Jones-Oberlenkertasche. Äh, äh, mhm. Da musste ich dann diesen schweren X-Pack-Stoff irgendwie im Kreis einnähen. Mhm. Äh, klar, eine Nähmaschine näht geradeaus und nicht im Kreis. Und wenn man jetzt. <lacht> ein gerades Teil mit einem runden Teil vernähen möchte, ja, da muss man halt wissen, wohin mit dem Stoff und wie falte stehen, dass er nicht, später dann nicht so verkrumpelt aussieht, dann die ganzen Nähte.
0: Okay, also eine gewisse Fingerfertigkeit, also, ja.
1: Das hat keinen Spaß gemacht. Also okay. äh, ich sage jetzt mal, bei den geometrischen Formen bleibe ich dann doch eher bei gerade Ausnähen. Also Rund ist nicht so mein Ding. Okay,
0: also <lacht> Würfel, Quader.
1: Dreiecke, äh, Trapez. Aber, aber
0: keine Zylinder? Nichts, nein, keine, keine Zylinder.
1: Zylinder, keine Wellen, keine okay. Bögen. Nee. Okay, okay. Das, genau. Und äh, was sehr ambitioniert war, war damals diese Primaloft-Weste. Also da, Aha. also die habe ich mehrmals weit geschmissen und äh, Sehr oft viel geflucht. Also dieses, der Stoff war jetzt sowas von leicht. Und dann auch diese Isolierung dazwischen und das alles noch abzusteppen und wieder zusammenzunähen. Also, das war oh, also, äh, empfehle ich keinen. Also ich habe okay. die Finger komplett von Klamotten weg und konzentriere mich auf Ausrüstungsgegenstände wie Küchentaschen, Fahrradtaschen. Ja. Ich hab, ich hab, äh, ja, weil, aber auch
0: Körper sind ja so zylindrische Formen und da was drum rum zu nähen. Ne? So Jacken oder Hosen stelle ich mir, in meinen Gedanken, stelle ich mir das schwieriger vor als eine, als eine Tasche fürs Rad, was Form hat, Dreiecke, Rechtecke, überall Ecken hat, als ein, um Körper drum zu nähen. Da stelle ich mir schon eine besondere Challenge vor. ja Es war
1: aber. auch schwierig, da das eigene Maß zu nehmen. Ich habe dann so eine mhm zwei, drei Westen von mir genommen, mhm. habe daraus die Maße abgeleitet.
0: Stimmt, man hat ja schon was, War keine Dauer abmessen, ne? Ja, ja genau. aber Theoretisch. Pf,
1: theoretisch, ja. Manche Sachen sind halt auch ein bisschen flexibel oder sind mhm. flexible Teile mit eingenäht oder äh, verschiedene äh. Stoffstücke, die okay. irgendwo Lasten vom Körper wegnehmen sollen. Mhm. Also das war schon, boah, also... Muss ich nicht nochmal haben. Auf gar keinen Fall. Also okay. äh, keine, keine Klamotten, keine ja. runden Sachen. Okay. Und äh, ja.
0: Wir bleiben das bei Taschen, Bibis und Zelten. Und Werkzeugrollen. Die sind ja auch, auch rechteckig, wenn nur zusammengerollt.
1: Genau. Oder Küchentaschen, damit man alles zur Übersicht hat oder sowas. Ja, ja das, auch, auch interessant. Also eh also,
0: also gerade sowas, ne? So, so gerade wenn man so, äh, so äh, ich sag mal, gerne Ordnung hält dann sind ich liebe ja Taschen. Ich, ich habe sowas ja immer meine Mutter damals, wo ich sie nähen konnte, noch äh, nähen lassen. sowas. So, so kleine Taschen, die ich überall in den, also kleine Taschen mit dem Reißverschluss, wo ich hier, wo ich mein Feuerzeug, mein Feuerstein und mein Kaffeepulver drin habe. Eine Tasche, wo ich mein Geld drin habe. Eine Tasche, wo ich meine Fahrkarten drin habe. Überall so ein bisschen verteilt die Taschen. Äh, ja, ich sehe schon, ich glaube, ich ich muss das selber noch in die Hand nehmen. Hm. Ja, ich bin halt zu
1: so faul zum Suchen. Ich mag das alles.
0: <lacht> ja. <lacht> Es muss alles seinen Platz haben, ansonsten bist du verloren. Das, also wenn du, zu, Hause, zu Hause ist ja schon schlimm genug, aber wenn du unterwegs bist, wenn du schon nichts findest in den vier Taschen, dann bist du verloren. Im Dunkeln draußen nee. im Zelt, nee. Oh. Da muss ja, alles seinen Platz haben.
1: Nach so einem Overnighter, also oh. da gibt es ja wirklich welche, die also <lacht> da, da, daheim das ganze Zeug einpacken. Das genau. geht ja meistens schon ganz gut, weil man sich Richtig. da ein bisschen mehr mhm. Zeit nimmt und wo tue mhm. ich was hin und hin und her, dann ist das alles am Rad. Mhm. Ich fahre irgendwo hin, lade ab, schlafe. Mhm. Und dann sollte das alles wieder da dran, und damit ich weiterfahren kann. Genau. Und dann stehst du bei Sonnenaufgang auf, trinkst deinen Kaffee und weißt nicht mehr, wie du dies alles da überhaupt, oder wo du das alles drin hattest und genau. wie du das dran mhm. hattest. Und wer da keine Logik irgendwie hat oder in... Plan. Sinnvolles ja, oder, oder ein volles System oder mit
0: genau man muss einen Plan haben Packplan ja man muss einen Packplan haben im Kopf ja ansonsten ich kann da, ja, ja, unterwegs da Gedanken machen ne? ja klar Hat unterwegs Gedanken machen wo packe ich denn jetzt die Heringe wo waren die Zeltringe? waren die da drin oder da in der Tasche ach nee da war die Jacke drin, Moment mal da war mein Geschirr drin, Moment mal da waren meine meine Hosen drinne ja das geht nicht also das geht ja, nicht. man muss eine Ordnung haben und also, 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 da, das also, kann man mit diesen ja. Taschen natürlich auch, kommt ja gerade der Gedanke auch, auch bestimmt für, ich sage jetzt mal, nicht so ordnungsdienende Menschen, bestimmt mit Hilfsmitteln arbeiten, mit Farben arbeiten, ne? so die Taschen sollten natürlich außen nicht alle, nicht alle quietschbunt sein, wie Harlekin-mäßig, aber so Taschen, vorne links habe ich alle, alle gelben kleinen Taschen, die ich reinpacke, vorne rechts habe ich grünen Taschen, die ich reinpacke, hinten kommen die blauen Taschen rein, die ich alle fertig genäht habe, wo ich alles in Taschen reinpacke. Ne? kann ich mit Farben arbeiten. Alle Farben passen zusammen, wie kleine Klötzchen, ne. Das runde Klötzchen, ins runde Loch.
1: Ja, es machen ja viele beim Trekking auch, wenn ne? die mhm. Wanderrucksack Ordnung halten wollen. Gibt es genau. ja auch viele Packbeutel in verschiedenen Farben. Richtig. Dass man sich, sich da besser organisieren kann. Ne? Die großen
0: blauen Beutel kommen nach unten, die mittleren, leichten Beutel, die roten in die Mitte und, und die ganz kleinen Beutelchen, die grauen oder sowas, die kommen nach oben drauf. Schweres nach unten, leichtes nach oben. Genau. Mit Farben genau. arbeiten.
1: Ja. Ja, ich sag mal, ich kann da morgens keine zwei Stunden da, da rum eiern. Ne? Also oh, es das,
0: gibt manche, die lieben das, ne? Ich kann das auch nicht. Also ich, ich bin da froh, wenn ich einen Kaffee hinkriege, und, dann, dann, und mir wieder Gedanken machen, was ich wohin packe. Nee, das muss intuitiv funktionieren. Und da sind Taschen echt hilfreich. So eine, eine Küchentasche. Was hast du als, als in, in der Küchentasche drin? Ne? Da ganz Küchenutensilien, ne?
1: Meiner kompletten Küchenutensilien. Mhm. Kocher, Windschutz. Ich meine, okay. ich, mein, ich kann es gerne mal aufzählen. Also, ja, klar. Ich habe so, Küchen-, so eine Küchentasche. Ja. Da von links nach rechts gehe ich jetzt mal mit äh, geistig geistigen Moment. Also, da ist drin ein Lappen, mhm. ein Feuerzeug, ein Stück Kien zum Feuer anmachen, Ja. Von, dann ein Feuerstein, Spirituskocher mit Windschutz, dann so ein Stück Eisen Topfreiniger, diese Spira die Spirale. Ach ja, ja genau, das ist, das ist
0: über eine kleine Dingerchen.
2: Ja, ja, genau, genau, da habe ich
1: mir so ein Stückchen rausgemacht, weil da kann man die Töpfe sauber machen, braucht kein mhm. Spüli. Mhm. Dann so eine Pfeffer- und Salzmischung. Dann habe ja. ich da ein Hobo, ein Hobo drin, mit dem mhm. ich halt äh, Feststoffe verbrennen kann. Genau. Ja, dann ein Stück Leder, das hat man ja das letzte Mal schon besprochen. <lacht> ja,
0: Leute, Leder war, da also soll er keine Febel haben, aber Leder ist enorm wichtig, wenn man mal abends ein Feuerchen macht und da oder morgens einen Kaffee aufwärmt. Ich habe noch nie so viele verbrannte Hände und Finger von Leuten gesehen, die kein Leder mit, da, mit dabei hatten. Ja, sozusagen. So, ne? Also morgens einen Kaffee machen, Lederhandschuhe oder ein, ein Stück. Festes, altes Leder, um was anzufassen, was auf dem Feuer stand, ja. Weil die Tantassen werden nicht nur
1: da heiß, wo der Kaffee ist. sie werden auch überall heiß. Auch am Griff. Genau, dann habe ich einen Göffel drin. Mhm. Ein kleines, kleines Stück Aluminiumrohr zum mhm. Feuer anpusten. Okay. Okay. Äh, so ein kleiner Umrührer, so ein Pfannenwender, so einen kleinen selbstgeschnitzten. Mhm. Man, wenn man mal äh, was in der Pfanne macht... Okay. Was wenden kann. Ja. Dann habe ich so eine Schneidunterlage. Da gibt es ja so flexible beim Ikea. Ja, habe ich gesehen.
0: Ja, genau. Ja. Und die
1: kann man sich ja auf Maß schneiden, dass die genau auf seine mhm. Tasche passt. Okay. Genau. Dann habe ich so kleine Fächer noch gemacht für Brühe und Kaffee und Zuckersticks. Mhm. So. Was haben wir noch da drin? Das war's eigentlich schon. Das ja. hört sich schon
0: echt groß an, ne? Da ist schon verdammt viel drin in der Tasche, ne?
1: Das geht. Also so eine ausgestreckte Hand, so groß ist sie und vier cm dick.
0: Okay. Ja. Sieht cool aus. Ich habe sie ja gerade vor mir, ja? Ja, sieht cool aus. Ach, so ein Pfannbänder. Ja, ja, alles klar. Ja, ja, sehr schön. Ach, und, und eine kleine Innentasche. Hast du noch Genäht für, 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 für,
1: für Suppenbeutel.
0: Genau, die Brühe. Ja. Genau.
1: Ach, Ach, sehr die cool. Brühe kann ja immer das Leben retten. Ich sag jetzt mal, wenn man eine Brühe nimmt, äh, unterwegs vielleicht ein paar Kräuter sammelt, bisschen Brennnessel oder irgendwas, mhm. da kann man ja mit Couscous, Brennnessel, Kräuter, Pfeffer, Salz und die Brühe dazu sich ein super Abendessen schon zusammenkochen kochen. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Da, da ist auch genug Fettbissen drin, damit das ein bisschen was, was, hat, was hat, ja. Ja, sieht schön aus. Also könnt, könnt ihr euch auch nochmal anschauen, die Küchentasche von Sven. Sieht sehr schön aus. Bekommt man eigentlich auch... Jetzt, jetzt, jetzt fällt mir die Frage ein, die ich, die ich die ganze Zeit vergessen hatte, die Frage. Es gibt ja überall, wenn man hier so, 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 so Do-it-yourself-Projekte hat und Seiten hat. Ich kenne das von 3D-Druck oder sowas. Man erfindet das ja nicht neu. Gibt es eine Seite, wo man, die, wo man sich sag mal, so Vorlagen runterladen kann, wenn man sagt, äh, oh, das, das gefällt mir, das möchte ich gerne nachnähen, das möchte ich mir auch selber bauen. Gibt es da nicht gibt es da bestimmt auch so etwas, wo man sich so, ich sag mal, Muster runterladen kann, wo man äh, was nachnähen kann, oder?
1: Ja, das, das ist gut, dass du die Frage stellst. Also da fragen mich auch mal viele, ob ich irgendwelche Nähvorlagen hätte oder sowas. Nähvorlagen ja.
0: heißen die, okay, ja. Genau.
1: Äh, also am besten, man nimmt ein Stückchen Pappe, dünne Pappe mhm. und schneidet sich das so schon mal, wie man es haben möchte. Mhm. Was auch gut ist, ist dieser Tetra-Pack-Stoff, also dieser, mhm. diese Pappe mit dieser Alu Beschichtung, wo es mhm. bei jedem Tetra-Pack sind. Die gibt es ja auch auf der Rolle, da kann man auch mhm. gute Muster von machen, weil es recht, recht dünn ist. Mhm. Dann klebe ich mir das immer mit Tesafilmen zusammen, also ich mhm. mache mir dann die linke Seite, die rechte Seite, oben, unten,
2: mhm.
1: klebe mir das dann mit Tesafilmen zusammen und halte das mal ans Fahrrad, ja? mhm. um dann ein Gefühl dafür zu, be zu bekommen, wie viel Volumen hat das, mhm. äh, gefällt mir das, kann ich noch treten, äh, komme ich irgendwo dagegen oder sowas und bappe das dann einfach mit Tesa bei mir erstmal ans Fahrrad mhm. und wenn das dann erfolgreich war sozusagen, schneide ich das halt einfach wieder auseinander mhm. und nehme das, das Muster und ich nehme dann halt mal einen Zentimeter Nahtzuschlag, einmal mhm. rundum und äh, genau, nehme die Pappvorlage und dann das komplette Maß plus einen Zentimeter mhm. und dann kann man sich ratzfatz da so eine Vorlage auch selber machen ne, und macht dann halt die linke Seite, rechte Seite, Oberteile dann da raus, genau. Das heißt, so, so
0: individuell, wie man ja auch Taschen näht, weil, weil man sie nähen muss, weil es ja keinen kein so gibt, sind doch die Nähvorlagen. Das heißt, so, so direkt, für, für, wenn ich dich jetzt fragen würde, oh super, die Rahmentasche von dir gefällt mir, Sven, gib mir doch mal eben die Nähvorlage, die, die, die du gemacht hast. Das wird bei mir ja nicht passen, ne? weil ich ein anderes nee. einen anderen Rahmen wieder habe. Ne? Ich muss es ja eh wieder genau. komplett selber anpassen, ne? Man, man kann sich schon Fotos anschauen, das hast du ja auch gemacht, du, 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 du wirftest ja auch ziemlich viele Bilder rein, sehr, sehr schöne Bilder rein von dem, was du genäht hast. Da kann man ja auch, auch deine Nähvorlagen ja auch sehen, die du, an, die du erstellt hast. Daraus kann man ja ungefähr ableiten, Ah, so hatte ich das gedacht und so, so habe ich schon mal für mich einen Anfang, wie ich mir so eine Nähvorlage selber, selber bauen kann. Ne?
1: Genau, das kam irgendwie so im Machen. Also mhm. erst hat man ja irgendwie die Bilder gepostet, damit einer sieht, ja, äh, schau mal, ich habe hier die Tasche gemacht und dann mhm. kann man halt immer mehr Rückfragen. Mhm. Und äh, wenn man so am Nähen ist, kann man ja einfach das Handy nehmen und macht äh, die verschiedenen Arbeitsvorgänge, die man durchführt, mhm. macht einfach von allen mal ein Foto, so können das dann halt viel mehr Menschen nachvollziehen, was hat er da eigentlich gemacht, wie hat der wann, wo, den Stoff in welche Richtung gelegt, mhm. gelegt und festgenäht und so kann man dann wie in so einem bunten Bilderbuch das mal durchklicken mhm. äh, und sieht dann, wie ist das eigentlich entstanden? Wie sind die Arbeitsvorgänge? Äh, so, ne? ja. Und das habe ich mir jetzt irgendwie schon so angewöhnt, weil äh, ja, da kamen so viele, so viele Nachfragen. Und äh, genau, ja. da mache ich einfach die Fotos mit dazu und mhm. ja, äh, das sieht Sinn. jeder, wie es funktioniert. Genau. Ja, ja da ähm, kann man jeden Arbeitsschritt so ein bisschen sehen, den du gemacht hast. So. Ja. Ja. Ich sag mal, das ist auch sehr länderspezifisch, die ganze Geschichte. Ähm, bei uns ich weiß nicht jetzt, ob es am kapitalistischen System liegt oder sowas, in dem wir <lacht> leben. Mhm. Äh, bei uns kann man ja alles kaufen.
0: Ja, ähm, das ist es, ja.
1: ja. Ich sage jetzt mal, wir haben wir sind viel auf der Arbeit und wir haben die finanziellen Mittel, um mhm. uns die Sachen, die geil sind, einfach zu kaufen. Und wenn es die nicht zu kaufen gibt, äh, äh, haben wir halt auch das Geld, um zu sagen, ich lasse mir da eine Spezialanfertigung machen. Es mhm. gibt ja genug Hersteller, die mhm mir die Tasche auch so nähen, nähen wie ich das haben möchte. Und jetzt genau. kann man sich ja entscheiden, nehme ich meine Lebenszeit oder die jemand ein, jemand ande, äh, von jemand anderem und da muss ich den halt dann dafür bezahlen. Das ist halt meistens mhm. bei einer Spezialanfertigung ziemlich mhm. teuer. Mhm. Wenn man jetzt in andere Länder geht, zum Beispiel jetzt bei den Amerikanern, da ist das selber Selbermachen ja, äh, viel mehr in, in, verbreitet und da gibt es auch etliche Webseiten, wie wo gezeigt wird, wie man irgendwelche Sachen herstellt. Also meistens mhm. reicht es schon, wenn man jetzt bei Google den Ausrüstungsgegenstand, den man selber nähen will, eingibt. Mhm. Jetzt beispielsweise Bivi. Und dann habe ich rausgefunden, ja, ich äh, bin jetzt so englisch nicht so versiert, deswegen äh, habe ich mir das irgendwann mal aufgeschrieben. Also man muss dann den Ausrüstungsstand und dann hinten dran noch dazu... Ähm, My OG, also MYOG dazu eingeben. Das soll, äh, ich glaube, My Own gear irgendwie sowas heißen. Make your own Gear, irgendwie sowas. Genau, genau. richtig. Richtig. Das, das ist also, dann Englisch. Ich mh. bin ja Deutscher, ich habe keine Ahnung von Englisch. Habe da, äh, <lacht> <lacht> man, man sucht sich das so zusammen und dann, ah, ja, ach, das heißt das. Man hat es dann nächsten Tag schon wieder vergessen, aber man hat es sich aufgeschrieben, was man eingeben muss, damit man das, das auch wiederfindet. <lacht> genau. Und das andere Kürzel, was man äh, zu dem Ausrüstungsgegenstand noch mit dazu äh, schreiben kann, ist d -I y Do-It-Yourself. Ja, das ist dann Do-It-Yourself, ja, genau. genau Habe ich irgendwann mal gecheckt, dass ich das da... <lacht> <lacht> ist schon peinlich, aber irgendwie... Äh, ja, also ja, das sind die man Zauberwörter. Hat, äh, man hat eine Lösung gefunden. Ja.
0: <lacht> das sind die Zauberwörter für, äh, für die Schatzkammer, ja. Make genau, your own dann, ear und do it yourself.
1: Genau, und, da, und dann, dann äh, öffnet sich ein Trichter und die ganze Welt steht einem offen mit irgendwelchen Ausrüstungsgegenständen. Und umso länger man sich damit beschäftigt, umso mehr mhm. Projekte äh, mhm. will man dann irgendwie machen. Ähm, eins würde, werde ich irgendwann mal verwirklichen, wenn die anderen, wenn ich gesättigt bin mit den anderen Projekten. Äh, da gibt es ja diesen Stoff, der heißt die, die nehmer oder CUBEN, mhm. Das ist so ein diese diese Fasern, die bei den schusssicheren Westen ah, ja, ja, okay. mhm. drin sind. Mhm. Und den gibt es halt mit so einer Kunststoffverbindung. Das ist mit einer der leichtesten Stoffe, den es so gibt. Ne? Mhm. Und äh, die werden dann geklebt und genäht. Und da muss man, also der, ja, da muss ich mich erst mal mit reinschaffen. Da kostet 46 Euro der Quadratmeter.
0: Schnipp, ein Schnapper, ja.
1: Na klar. Ja. Oh,
0: je, 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 je. Das
1: heißt, wenn man da irgendwas, darf man verkackt sagen? Ja, ich glaube, ja, wir sind ja... Ja, dran. ja, ja, alles gut. <lacht>
0: wir kriegen noch kein Schlag. Genau, Stecknacht also wenn auf, man da so ein Ultraleicht
1: hab, hm. äh, äh, sich da zusammenbasteln will, da braucht man ja ein paar Quadratmeter und wenn das hm. dann nicht funktioniert, dann sind schnell mal 200 Euro an Materialkosten im Eimer. Das ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, ich werde da mal mit so... ja, ich wollte da mit so einem Wasser, also ultra Packsack oder mhm. Rucksack mal anfangen. weil Man hat ja immer Müll beim Overnightern, dass man da vielleicht so ein, mhm. eine Mülltüte mit
2: ja,
0: Müllbeutel, Rucksack, genau.
1: mhm. für so einen Müllbeutel so einen mhm. leichten zusammenbaut oder mhm. äh, für Klamotten, die eine höhere Wertigkeit haben und auf gar keinen Fall nass werden sollen, dass man da mhm. so einen ultraleichten leichten Packsack nochmal in den Bikepacking-Taschen drin hat. Mhm. Oder um ein nasses Zelt einzupacken, nochmal eine extra Verpackung, die jetzt halt kein unnötiges Gewicht hat. Also irgend sowas in der Art werde ich mit dem Stoff mal anstellen. Aber da muss ich mich erstmal reinarbeiten. Ne? <lacht> Aber da, den, den klebt gut. man halt. Da gibt es halt so Klebeband und Transferklebebander ja. da und ja, okay. das ist so ein anderes Material. Da muss man halt erstmal äh, lernen, wie man das verarbeitet. Aber das kriegt man ja schon auch irgendwann hin. Ne?
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen Yay Ja, da sind wir schon mal durch Fürs für Erste, ne? Ich glaube, jetzt haben wir Den ersten Mal den Hörern genug Inspiration Gegeben Die, die sich noch nicht Gedanken gemacht haben Oder schon Gedanken gemacht haben, die rennen jetzt los äh, Zu ihren Nähmaschinen kaufen sich eine Oder zu denen aus ihrer Familie Vielleicht und okkupieren die jetzt Und sagen, komm, geh weg Ich, baue meine, ich, ich bin jetzt mein Selbermacher Also macht ruhig Macht ruhig. Also mal, irgendwo man.
1: in einer, in irgendein, Entschuldigung, wenn ich schon erbreche. Ja, irgendeiner in der Familie hat immer eine Nähmaschine. Natürlich. Bei, ja. ja, also es gibt immer irgendeine Frau, die sich mal da irgendwie Kinderklamotten nähen wollte mhm. oder Vorhänge umnähen. Irgendwo gibt es immer eine Nähmaschine und man kann ja erstmal eine benutzen, die da ist, sich da reinschaffen und wenn einem das liegt, man kommt damit klar, kann man ja immer noch Geld investieren genau ja, ist,
0: und, ja. und, und, und zu Beginn die erste Frage was ist die beste Nähmaschine um zu beginnen erstmal die die da
1: ist genau
0: das ist die beste und wenn die nicht ausreicht dann kann man sich Gedanken machen wie muss ich mich erweitern aber erstmal erstmal vertraut machen wie nähe ich ist das was für mich habe ich da vielleicht sogar Spaß dran habe ich überhaupt das Talent dazu kann ich das überhaupt ohne meine Finger selber zusammenzunähen <lacht> und nachher nicht mal rauszukommen aus der Maschine, ne? also soll es ja auch so Spezialisten geben. Also ne? Vielleicht erstmal mit der Nähmaschine anfangen, die ich im, im Zugriff habe. Und dann sich Gedanken machen, okay, das ist was für mich, ich will weiterkommen, ich will Bikepacking-Tasche nähen, da brauche ich ein bisschen härtere Maschine, die ein bisschen stärkeren Motor hat. Dann kann ich mich ja mal daran wagen und sagen, okay, ich investiere mal. Aber ehrlich, die beste Maschine für Anfänger ist die, die da ist, ne?
1: Richtig, und wenn man seine eigene Lebenszeit nicht mit einrechnet, kann ja. man schon kostengünstig äh, relativ einzigartige Ausrüstungsgegenstände äh, zaubern. Ne? Genau, also, voll wenn man personalisiert. Sich überlegt,
2: jetzt
1: mhm. Bei dem biwax also mit, wenn ich jetzt die, mir einen nähen lassen würde, mit den verwendeten Materialien wäre ich locker bei 250 Euro. Mhm. Ja. Und wenn man das jetzt selber macht... Äh, bezahlt man dann Materialkosten 60, 70 Euro.
0: Ja, und Lebenszeit ja, dann, und Nerven, ne?
1: Äh, ja, aber man macht das ja gerne und man hat, genau. hat halt etwas, äh, das ist High-End. Also die Stoffe, mhm. die man kaufen kann, sind ja teilweise, bei, zum Beispiel bei Extremtextil, dieselben Stoffe, die jetzt die mhm. großen Firmen wie Mammut, äh, Schöffel, Waude auch benutzen. Mhm. Die dürfen sie halt nur nicht so nennen. Das ist, mhm. Die sagen dann halt, das ist der Stoff, mit denen den Eigenschaften. Große Firmen nutzen den auch. Dann weiß man schon ganz genau, äh, wenn man ein bisschen rumklickt auf den ganzen Herstellerseiten, die, die kaufen ja die Stoffe auch irgendwo ein und gehen mhm. dann eine Jacke oder irgendwas von, keine Ahnung. Ne? Und äh, die Eigenschaften sind ja dieselben. Ähm, ja. Ein Quantum pro Stoff ist ein Quantum pro Stoff, ob der jetzt von Waude kommt, Mammut oder weiß der Teufel wem. Es ist halt der Stoff mit den Eigenschaften und wenn man den einfach einkauft, hat man die Stoffe, mit denen die Hersteller werben, aber man verarbeitet es halt einfach selber und spart dann schon einiges an Geld. Ja. Hm. Klar ist, äh, der Mut, Klamotten zu nähen, Puh. ist schon schwierig, da halt verschiedene Körpergrößen, Schnitte, das ist schon mal äh, nochmal ein eigenes Level, glaube ich, wenn man sich das antun möchte. Ich sag mal, es gibt ja allein schon die Kleidergrößen und dann Slim Fit, Regulär Fit, weiß es, was, was es da alles gibt, mhm. äh, da irgendwie das Passende auf seinen Körper zu schneidern, äh, also das werde ich mir nicht antun, ganz mhm. sicher nicht.
0: Nee, nee. ich, ich denke so an Schlafsack selber, nähen. ist auch wie ein Zylinder. Ja.
1: Oder ein Quilt, das ja, ist Oder ist einfach Ja, stimmt, ja.
0: natürlich, stimmt. Interessant. Also
1: da, da ist es aber wichtig, hm? dass du erst steppst und dann außen zusammennähst. Ne? Also du okay. hast da zwei Ober- und ja. Unterseite, ja. bei der Unterseite nimmst du eine, die sehr atmungsaktiv ist, hm. dass dein vom Körper auftretendes die Feuchtigkeit durch die Isolierung durch kann. Hm. Und dann obendrauf nimmst du auch einen, der atmungsaktiv ist und ein bisschen wasserabweisend und schmutzabweisend. Hm. Dann hast du ja wie so ein Sandwich. Mhm. Unten Stoff, Isolierung, oben den Stoff. Den tust mhm. du dann erstmal steppen, halt im Karo mhm. oder Rautenform, Streifen, was halt mhm. immer du möchtest. Und, musst, und lest dann erst außen zusammen. Weil mhm. wenn du steppst, verschiebt sich ja der Stoff ein bisschen. Mhm. Und so kommst du dann äh, nicht mehr da raus am Ende, wo du möchtest. Ah,
0: okay, verstehe. Genau. Okay. All, ja. Und
1: da muss man auch halt mitberechnen, dass du, wenn der, 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 der Schlafsack, du legst dich ja rein mhm. und äh, da ist ja der, der Durchmesser deines Körpers ist ja innen kleiner wie außen. Mhm. Das heißt, der äußere Stoff muss länger sein wie der mhm. innere, mhm. sonst kriegst du ja keine Rundung hin.
0: Richtig, ja, ja. Und das hast du entweder genau, außen, außen gespannt oder innenfaltig. Äh,
1: genau. <lacht> mhm. Ja, da gibt es aber auch so Formeln und Tabellen, also wenn mhm. man sich da ein bisschen reinklickt, da findet man eigentlich für alles eine Lösung und mhm. auch irgendeinen, der es schon mal gemacht hat. <lacht> äh, da da gibt es die kuriosesten Sachen, wie Leute, die mit dem Staubsauger, erst haben sie die Daunen abgewogen, also Daunen pro Kammer,
2: mhm.
1: dann haben die dann mit dem Staubsauger eingesaugt, dann umgeschaltet und dann wieder ausgeblasen und dann die Kammern mit befüllt.
0: Okay.
1: Das würde ich nicht machen. <lacht> also, äh, Daune mm. verarbeiten ist noch, auch nochmal ein ganz großes Level. Äh, okay. Also, ich würde so Primer Loft nehmen. Das lässt sich auch mm. gut komprimieren und wärmt mm. auch noch, wenn es relativ feucht ist. Mm. Und das kann man so als Matte einfach dazwischen legen und festnähen. Das ist nicht so kompliziert wie Daune. Also, Daune, da muss man schon überlegen, wie wiege ich das ab? Man hat ja dann okay. nur ein paar Gramm pro Kammer. Die muss hm. man ja dann auf den kompletten Schlafsack verteilen, also pro Steppung sozusagen. Das ist okay. ein bisschen komplizierter.
0: Ne? Okay, okay. Al ja. wir, wir haben eine also du kannst
1: mich ja anrufen, ja. Wir, wir, haben Material, wir haben
0: Material für in einem Jahr für die Pro Folge, wenn, wenn die ersten Hörer gesagt haben, so, und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Ich habe eine Nähmaschine, ich habe jetzt mal mal YouTube-Beutel genäht, ich habe jetzt einen eine Weinüberzug genäht, jetzt will ich mehr wissen. Ich glaube, dann bist du soweit, dann kannst du den äh, Zuhörern Pro-Tipps geben, oder?
1: Äh, genau, also man, man, kann, man kann mich auch anschreiben, wenn irgendwelche Fragen sind, wo man überhaupt nicht weiterkommt. Oder wir haben jetzt, äh, also da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, dieses Fa fahrradtaschen Selbermacherinnen. genau wie man heutzutage sagt, genau. genau. Ähm, da sind alle Sachen, die ich bis jetzt genäht habe, auch drin, mit Materialangaben, mhm tollen Fotos als Bilderbuch, dass man irgendwie ja. weiterkommt. Und das sind auch viele Fragen schon beantwortet, die gängigsten. Und ich glaube, den Rest haben wir heute geklärt hier. Ja, Pascal. auf jeden
0: Fall. <lacht> haben wir auf jeden Fall. Also schaut da nach, da findet ihr uns alle drinnen. Sven sowieso. Und ist auch hier verlinkt. Könnt ihr euch da bewerben, mitzumachen in diese Gruppe. Und ja, traut euch einfach mal. Traut euch einfach mal da, da, euch mal euch mal daran. Und, äh, wie gesagt, fang klein an und wenn es keinen halt Spaß macht, hab, gibt nicht zu viel Geld aus, aber äh, es kann Spaß machen, glaube ich. Ich sehe sehr viel Spaß in den Projekten, die auch, die auch du veröffentlicht hast und die andere auch veröffentlicht haben. Ich sehe da sehr viel Spaß drin. Ne? Auf jeden Fall. Vielen Dank ja. für den, für den, äh, wunderschönen Näh-Podcast. Hat mir auch Spaß gemacht. Okay. Ich, ich habe viel gelernt und, äh, Hätte ich mehr Zeit, würde ich, würde ich gleich mal rüberrennen zu meiner Mutter und dabei mal die, die Maschine okkupieren, aber ich glaube, ich kann mich so gerade noch zurückhalten, aber nicht mehr lange, glaube ich, nicht mehr lange. Ja, ich sag
1: mal, nee. bei Ausrüstung können wir uns doch alle äh, wochenlang unterhalten. Natürlich. Ähm, ich sage immer nur Ultra leicht und Titan, oh. wir doch alle.
0: <lacht> oh, komm herauf, auf. oh, oh. das Wenn sind die Glaubensfragen, Ja. <lacht>
1: Wenn wir das schon hören, dann, dann greifen wir zu und Natürlich. kaufen. <lacht>
0: da ist euch sofort der, Kaufrefl der Kaufreflex da und äh, shut up and take my money, ne?
1: Genau. <lacht> <lacht> yeah. genau. Hat mir
0: genau. Spaß, ge Spaß gemacht mit dir. War echt lustig. War sehr schön. Ja. Also, traut euch. Vielen Dank. Hört, hört der Podcast nochmal an, schaut euch die Links hier in den Shownotes nochmal an, wo ihr auch mehreres findet, sucht das Internet, das ist alles voll von, guckt euch die schönen Videos an mit, mit den netten äh, Moderatoren in pink und mit, mit, mit kleinen, äh, großer Curls in den Haaren, die euch beibringen. Und so näht ihr jetzt die kleine Naht von links nach rechts. Es wird lustig, es ist ein Spaß. Und wenn nicht, dann schaut euch die handfesten Videos von Sven mal an. Der wird bestimmt auch YouTuber und macht auch noch YouTube-Videos, der Sven sucht. So nee, nein, nein.
1: Ich bin, ich bin ja. nicht so Foto gehen. <lacht> ich will ja nicht, dass der, dass der PC kaputt geht. Darum machst
0: du audio podcast Ich verstehe dich schon.
2: <lacht> <lacht>
0: ne? Also, die, die, die meisten sagen ich, ja, ich, ich könnte jetzt nett sein, Sven. Du hast ein richtiges Radiogesicht. Der muss wirken jetzt. Der muss jetzt wirken. <lacht> das weiß nicht nett von mir, sorry. <lacht> sorry das war jetzt nicht nett von mir Nein, so war es nicht gemeint Also, es war nett, einen schönen Abend noch Euch auch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten Und äh, stellt Fragen, auch Leserbriefe Hier unten einfach und unter, Unten im Podcast Klickt einfach auf äh, Kommentar, Leserbrief Die erreichen uns Ich leite alle auch weiter Alle Nehe-Fragen gehen sofort an Sven Und alles Weitere werde ich entsprechend Auch weiter veranlassen und Vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Spenden und vielen Dank fürs Zuhören und wieder einschalten beim nächsten Mal hier beim Greffel podcast Danke dir, Sven.
1: Ja, danke dir. Schöne, schöne Zeit wünsche ich und äh, viel Spaß beim Selbermachen.
0: Genau, das, das sind die besten letzten Worte. Kann ich nicht toppen. Ciao.
1: Tschüss.
0: So.